0: 안녕하세요 톨요미스테리 디바제시카입니다 1964년 12월 중국 베이징에 위치한 프랑스 대사관에서 한창 크리스마스 파티가 벌어지고 있었습니다 그리고 이 떠들썩한 분위기 속에 긴장하고 있는 한 남성이 있었죠 그는 바로 프랑스에서 온 대사관 경리 베르나르 브루시코입니다 갓 스무 살이 된이 프랑스 청년 눈에는 정말 모든 풍경이 이국적이고 새롭게 느껴졌는데요 그런데 이때 화려하게 차려입은 한 중국인 남성이 다가옵니다. 그는 26살의 스페이프였죠. 유창한 프랑스어를 구사하면서 자신을 경극 배우라고 소개하는데요. 근데 보니까 남자치고 아담한 키에 꽤 가녀린 체형이었고 얼굴에 수염 하나 없는 다소 중성적인 이미지였죠. 스페이프는 프랑스 대사관에서 부인들에게 중국어를 가르치는 알바를 하고 있었는데 그 인연으로 파티에 참석하게 됐다고 말합니다. 파티가 끝나갈 무렵 프랑스 청년 브루시코와 굉장히 대화가 잘 통했던 스페이프는 그에게 자신의 은밀한 사생활을 털어놓습니다. 사실 아버지가 간절히 아들을 원했어서 어쩔 수 없이 자기가 이렇게 남자로 길러지고 있지만 사실은 여자라는 고백이었죠. 당시 중국은 남아 선호사상이 굉장히 강했기 때문입니다. 그래서 아버지가 딸이 아닌 아들로 기르고 있던 거예요. 그러니까 생물학적으로는 여자라는 얘기인데 이 비밀을 공유하게 된 스페이프와 브루시코는 금세 가까워졌어요. 스페이프는 남자로 분장을 했는데도 불구하고 이목구비가 꽤 섬세하고 매혹적이었죠. 근데 또 그녀가 굉장히 자신감이 가득 차 있었던 사람이에요. 내가 한때는 남자와 여자 모두를 반하게 한 적이 있었다면서 자신만의 이 중성적인 매력을 자랑스럽게 여기는 듯 했습니다. 그러면서 브루시코는 점점 그녀의 이 독특한 아름다움에 매료되게 돼요. 둘은 파티 이후에도 자주 만남을 가졌고 더 깊은 사이로 발전하게 되는데요. 그리고 얼마 지나지 않아 사랑에 빠진 브루시코는 그녀에게 청혼하게 되고 두 사람은 결혼에 성공합니다. 그런데 이 결혼 생활이 그리 순탄하게 흘러가진 않았어요. 스페이프가 웬일인지 결혼을 한 후에는 좀 브루시코와 거리를 두는 듯 하는 겁니다. 노출 있는 옷을 좀 피했고요. 부부관계 역시 쉽사리 이뤄지지 않았고요. 이유는 좀 너무 부끄럽다는 이유입니다. 부부관계를 꼭 해야 할 때는 침실의 불을 어둡게 꺼달라고 요구하게 되죠. 게다가 브루시코한테 술을 잔뜩 먹여서 만취하게 만든 다음에야 관계를 허락합니다. 이때 스페이프가 뭐라고 하냐면 이게 중국의 전통 예절이라고 설명을 해요. 브루시코가 좀 이상하긴 했지만 뭐이 역시 동양의 신비로움이 아니겠느냐라고 여겼고 그녀를 이해하려고 했었습니다. 그러던 1965년 반가운 소식이 들렸죠. 아내스페이프가 임신을 한 겁니다. 하지만 기쁨도 잠시 당시 중국의 대대적인 문화대혁명이 시작되면서 시련이 닥치게 되는데 여러분 여기서 문화대혁명이란 중국 마우쩌둥의 주도하에 강력한 사회주의가 시작된 때를 의미합니다. 문제가 뭐였냐면 이때 외국인들이 심하게 배척을 당했다는 거예요. 대사관도 마찬가지였고요. 결국 중국 정부의 강한 압박 끝에 브루시코는 중국을 떠나야 했어요. 그래서 사랑하는 아내를 두고 어, 중국을 떠났고 이후에 동남아 여기저기를 옮겨다니면서 생활하게 되죠. 그야말로 생리별을 한 건데요. 그 사이에 아내의 출산 때도 옆을 지켜주지 못합니다. 스페이프는 혼자서 남자아이를 낳았고 아이 이름을 스두두라고 짓게 되죠. 결국 이 아이가 4살이 되었을 무렵에야 브루시코가 위험을 무릅쓰고 다시 중국으로 돌아왔습니다. 그리웠던 아들을 품에 안았고 사랑하는 아내와도 제외했죠. 하지만 시련은 계속됩니다. 얼마 후에 이수페이프가 외국인과 결혼을 했다는 게 발각이 됐어요. 그러면서 반역죄로 몰렸고 그 길로 바로 공안에 붙잡혀간 겁니다. 혼란스러운 이 상황에 남편 브루시코에게 한 중국인 남성이 접근해요. 그러면서 내가 그 잡혀간 아내의 신변을 보장해 줄수 있는데 다만 위험한 조건이 하나 있다고 라 내걸게 되죠. 브루시코가 대사관에서 일하고 있잖아요. 그래서 프랑스 기밀 서류를 넘겨달라고 요구하게 되죠. 이때 브루시코는 오직 아내와 아들을 지켜야 한다는 생각뿐이었습니다. 그래서 순순히 기밀 서류를 빼돌려서 이들에게 넘기게 되는데요. 그렇게 1969년부터 79년까지 총 500건 이상의 기밀문서가 낯선 남자에게 전달되었습니다 또한 약속대로 스페이프는 무사히 풀려나서 가족의 품으로 돌아왔고요. 1979년 브루시코는 대사관에서 은퇴를 했고 이젠 자신이 프랑스로 돌아가야 할 때라고 생각합니다. 중국에서는 아내와 아들이 안전하지 못한다고 라 생각했기 때문이에요. 그리고 3년 후인 1982년 아내 스페이프와또 어느덧 16살이 된 아들 수두두 또한 그와 함께 프랑스로 이주합니다. 마침내 온 가족이 이제 한지에 모여서 좀 편안하게 살게 된 건데요. 파리에 사는 동안 스페이프는 자신의 특기를 살려서 경극 무대에 연기자로 서기도 했죠. 행복하고 안정된 가정을 성취한 순간 더큰 충격이 다가오고 있었습니다. 1983년 6월, 프랑스 경찰이 브루시코와 스페이프 집에 들이닥쳤고 부부를 체포합니다. 이들의 죄목은 다름 아닌 스파이 혐의였어요. 브루시코가 중국에서 기밀문서 빼돌렸잖아요. 이게 덜미가 잡힌 겁니다. 근데 브루시코는 난 억울하다. 중국에서 내 아내와 아들을 담보로 협박을 했기 때문에 어쩔 수 없었다라고 선처를 구했는데요. 뭐 어쨌든 정보를 빼돌린 건 자신이죠 그러니 아내와 다른 가족에 대해서는 처벌을 막아달라 라고 얘기하는데 프랑스 정부는 단호했습니다 그러면서 놀라운 말을 하게 되는데 스페이프가 처음부터 프랑스 정보를 캐낼 목적으로 브루시코에게 접근한 중국 간첩이라는 주장입니다 물론 브루시코가 이걸 듣고 무슨 소리하냐 하면서 쉽게 믿지 않았어요. 아니 내 아내도 그동안 공안한테 끌려가고 온갖 풍파다 겪었다. 그러면서 이 가정을 지킨 사람인데 말도 안 된다라고 끝까지 두둔을 하게 되죠. 그러자 프랑스 정부가 브루시코에게 더 충격적인 사실을 떨어뜨립니다. 스페이프가 남자라는 거였어요. 네? 지금 18년 동안 결혼생활을 했고 내 아들까지 낳은 아내가 남자라고요? 브루시코 입장에서는 너무 황당한 이야기였죠 남자처럼 보일 수는 있다 하지만 나는 그 사정을 잘 이해하고 있다고 라 하는데 브루시코는 어쩌면 결코 믿고 싶지 않았던 사실일 수 있습니다 하지만 프랑스 정부는 이미 수페이프를 검거해서 신체검사를 끝낸 후에 그녀를 아니 그를 남자 교도소로 보낸 후였어요 확인을 해보니까 생물학적으로 진짜 남자였던 겁니다 아니 이게 어떻게 된는 일일까요? 스페이프 그는 1938년 중국 산동성에서 남자로 태어났습니다 성장을 했고 경극 배우로 활동했어요 참고로 과거의 중국은 경극에선 오직 남자 배우만 무대에 설수 있었다는데요 그러니까 남자가 여장을 한채 여성 역할도 해야 되는 거죠 스페이프가 바로 여장 배우로 활약하던 사람이라는 겁니다 그런데 또그 와중에 중국 정부한테 포섭이 돼요 스파이로요 그래서 프랑스인 브루시코에게 접근하라는 명령을 받게 되죠 그것도 여자인 척 미인계를 사용해서 접근해야 했습니다 스페이프는 혹여 내가 남자라는 걸 알게 되면 브루시코가 떠나게 될까봐 더욱 그의 앞에서 예쁘게 치장했고 여성스럽게 행동했다고 합니다 아니 아니 그러면 그 성관계는 도대체 어떻게 된 거예요 그는 스페이프는요 자신의 성기가 좀 선천적으로 묻혀 있었기 때문에 생식기를 숨길 수 있었다고 나중에 밝히게 돼요 그러면서 사실 뭐 성적 애무 같은 건 일절 아예 허용조차 하지 않았죠. 브루시코가 스페이프를 만나기 전까지 여성과의 성 경험이 전혀 없었다고 합니다. 또 매번 술을 잔뜩 먹고 취하게 만드니까 발각을 피할 수 있었던 거고요. 아 진짜 이거 말도 대사기극이죠. 추후에 이제 모든 게 밝혀지니까 스페이프가 이렇게 자신의 비밀에 대해서 말을 하는데 나는 브루시코에게 내가 여자라고 말한 적이 없다. 그저 내가 여자일 수도 있다는 걸 이해하게 했을 뿐이다. 라는 여러분 이말 이해되세요? 좀 말도 안 되는 괴변이죠 잠깐만요. 근데 그럼 아이는요? 당연히 임신, 출산 다 거짓이었습니다. 브루시코가 떨어져 있었잖아요. 그 떨어져 있는 동안 스페이프가 위구르족 출신의 남자아이를 입양했던 거예요 그리고 자신이 낳았다고 속인 거고요 중국 위구르족의 외모는 굉장히 서구적이라고 해요. 그래서 이 아이가 혼혈아이다 라고 둘러대기에 적절했던 모양인데요. 실제로도 또 기가 막힌 운명처럼 브루시코와 이 아이스두두의 외모는 꽤나 흡사했다고 합니다. 와 진짜 이거 말이 안 되는데 약 18년 넘게 사랑을 했고 줄곧 여자라고 믿어왔던 아내가 사실 남성이고 게다 중국 스파이다? 뿐만 아니라 친아들이라고 생각했던 아이가 나를 속이기 위해 입양해온 아이였다? 그걸 내가 여태 먹이고 키웠다? 아... 사실 여기에 브루시코는 완전 이 계획에 휘말려서 스파이 혐의까지 받고 있는 상황이에요 여러분 브루시코의 심정은 어땠을까요? 배신감과 인생에 대한 허무함에 휩싸인 브루시코는 결국 감옥에서 면도날을 그어서 극단적인 선택을 시도합니다 천만다행으로 빨리 발견이 되면서 목숨을 건질 수 있었죠 1986년 브루시코와 스페이프는 간첩 혐의로 6년형을 선고받았습니다 하지만 당시 프랑스는 중국과 좀 관계를 개선하려는 의지가 있었기 때문에 다음해 바로 사면으로 석방이 되었다고 해요 이후에 스페이프는 파리에 남아서 아들 수즈드와 함께 살아갑니다 그러면서 나는 내 자신이 진짜 여자라고 생각한다. 그리고 브루시코를 진심으로 사랑했고 사랑했기 때문에 속일 수밖에 없었던 거다라면서 그에게 진심으로 용서를 구했죠. 하지만 브루시코 입장은 달랐습니다. 20년 가까이 자기를 속여온 스페이프를 쉽게 용서할 수 없죠. 단한 번도 이 부자 모자 이들을 되돌아보지 좋지 않았어요. 게다가 이 사람 입장에서는 와 어떻게 자기 아내가 남자인지도 모르고 살았어? 이런게 알려지면서 온갖 조롱과 비웃음에 고통을 당했고요아 여러분 감히 그가 느꼈을 어떤 배신감은 우리가 차마 상상조차 할수 없는 그런 정도일텐데요 여장 중국 스파이라는 이 기상천외한 스토리는 1993년 t 버터플라이라는 영화로 제작될 정도로 이젠 아주 유명한 실화가 되었습니다. 제가 오늘 영상 중간중간 보여드린 사진도 그 영화에서 참고를 한 거고요. 정말? 근데 저는 아직도 믿기가 힘들어요. 아니 어떻게 그 오랜 시간 아내와 살아오면서 그녀의 진짜 성, 그의 진짜 성을 몰랐던 걸까요? 그게 말이 될까요? 시간이 지나 2009년 6월 스페이프는 향년 70세의 나이로 파리에서 세상을 떠났습니다. 그는 숨지기 불과 몇달 전까지도 여전히 브루시코에게 전화를 걸어서 사랑을 고백했다고 해요. 하지만 브루시코는 스페이프가 죽었다는 소식에도 그녀를 용서하지 않았죠. 죽음에 대한 어떠한 동정도 슬픔도 없고 나는 드디어 해방된 기분이다 라는 말을 남겼습니다. 어쩌면 이 관계는 처음부터 시작조차 하지 말았어야 할 그런 관계 아니었을까요 어쩌면 중국 정부의 스파이 라는 욕심 때문에 두 사람에게 모두 비극은 아니었을까요 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지난 2015년 일본의 한 언론사는 오사카 감옥에 수감되어 있는 아주 유명한 죄수한 명을 인터뷰하게 됩니다. 그녀는 일본의 1 1 번째 여성사형수라는 오명을 가진 하야시 마스미였죠. 17년 전인 1998년에 일본 열도를 정말 와장창 뒤집었던 독극물 카레 사건의 범인입니다. 이 사건이 그 당시에 여파가 너무 커서요. 그렇게 카레를 좋아하는 일본 사람들이 카레만 보면 무서워했을 정도라는데요. 이 범인 마쓰미의 얼굴 지금 보고 계신데 일본에서는 뭐 거의 모르는 사람이 없다고 할수 있겠죠 그만큼 욕도 많이 먹었겠죠 그런데 당시 언론 인터뷰에서 그녀가 보인 언행은 예상 바뀌었습니다 마쓰미가 말하길 내가 왜 칼에 독을 넣었다는 거야? 나? 나그 사건 아니었으면 지금쯤 대단한 부자가 돼 있을 사람이야 라고 하는데요 뭔가 여전히 범죄에 대한 죄책감이 없는 걸까요? 그런데 여기서 또 부자가 되었다는 건 무슨 말이죠? 우선 어떤 사건인지부터 알아봐야겠습니다 1998년 7월 25일 저녁 일본 와카야마 현 와카야마시에는 여름 축제가 한창이었습니다 일본은 보통 7, 8월에 각 마을마다 마칠이라고 하는 여름 축제가 벌어져요 여기에 가면 사람들이 다 전통의상을 입고 불꽃놀이를 하면서 노래와 춤을 즐기는데요 축제하면 또 빠질 수 없는 게 있죠 바로 먹거리입니다 이곳은요 이 와카야마시 동네 주부들이 모여서 함께 만드는 카레가 아주 맛있기로 소문이 나있다고 해요 거의 이 축제의 마스코트 격이었죠 마츠리가 한창 진행되고 있을 무렵 드디어 냄비 한가득 카레가 등장합니다 사람들은 두근거리는 마음으로 줄을 서서 그 카레를 한 접씩 받아가기 시작했고요 코를 자극하는 그 맛있는 카레 냄새에 마치리에 잠깐 방문했던 사람들도 멈춰 설 정도였는데요. 그런데 잠시 후 식사를 하던 한 명이 좀 이상함을 느끼고 고개를 갸웃거립니다. 배가 좀 아픈 것 같아요. 그러다 갑자기 속이 뒤집히면서 구토를 했고 그 길로 힘없이 쓰러지고 마는데요. 이게 다가 아닙니다. 잠시 후에 이 옆에 있던 사람들 하나하나 모두 같은 증상을 보이면서 일제히 쓰러져 버렸죠. 급하게 행사 관계자가 카레 문제가 있다라는 걸 알아챘고 여러분 더 이상 먹지 마세요 라고 저지했지만 이미 많은 사람들이 카레를 삼킨 후였습니다. 그렇게 이 마츠리가 정말 지옥의 아수라장이 되버렸는데요 급히 신고를 받고 구급차가 출동했지만 상황은 걷잡을 수 없었습니다. 이날 이상 증상을 호소한 사람들은 자그마치 67명 그 중에 4명은 결국 사망에 이르렀습니다. 사망자는 음, 축제를 주도했던 자취회 회장과 부회장 그리고 고등학교 1학년 여학생과 초등학교 4학년 남학생이었죠 이들의 공통점은 모두 축제장에서 카레를 먹었다는 겁니다 처음에 이 사건 원인을 조사하던 지자체와 보건소는 한여름이었잖아요 그래서 음식에서 뭔가 식중독이 발생했다 라고 판단을 했죠 하지만 부검을 해보니까 충격적인 결과가 나왔습니다 이 사망한 네 사람의 위장과 또그 카레에서 독극물이자 살충제 성분으로 알려진 아비소산이 검출된 겁니다 아비소산 즉 이게 독극물 카레였다는 거예요 경찰은 즉각 누가 카레에 독을 넣었는지 수색을 하기 위해서 본부를 설치하게 되죠 이 사건 굉장히 큽니다 자칫하면 주민 67명 모두가 목숨을 빼앗길 변했어요 당연히 일본 전체적으로 이 사건 수사에 관심이 쏠리게 되고 머지않아 용의자가 체포되는데요. 경찰이 지목한 사람은 하야씨마스이었습니다 그녀는 이 축제에서 카레를 같이 만들던 사람 중한 명이에요. 그런데 또 4명의 자녀를 둔 평범한 주부이기도 했죠. 사실 경찰이 그녀를 용의자로 지목했을 때 범죄를 저질렀다는 직접적인 증거는 쉽게 찾을 수 없었습니다. 하지만 그날 오후에 한 12시 20분부터 1시 정도까지 하필 맞슴이가 혼자 카레 냄비를 지켜보았다라는 증언이 나오게 됐고요 거기에 더해서 맞슴이가다 카레가 요리가 됐는데 그걸 계속 열어보면서 좀 수상한 행동을 했다는 증언도 나오게 되죠 근데 이것만으론좀 부족하지 않을까요? 그러다가 결정적으로 맞슴이의 머리카락에서 고농도의 아비소산이 검출되면서 그녀가 이전부터 이 독극물을 계속 다뤄왔다는 게 입증된 겁니다 하지만 여러분 이것도 사실 간접적인 증거일 뿐이죠 경찰로서는 좀더 확실한 증거가 필요했습니다 그래서 마스미가 평범한 주부이기 이전에 어떤 행적을 가지고 있는지 살펴보던 중 경찰은 놀라운 걸 발견합니다 어쩌면 이게 그녀를 범인으로 확정할 만한 아주 강력한 증거라고 볼 수도 있었죠 우선 그녀는 과거에 보험 판매원으로 일하면서 1983년 켄지라는 남성과 결혼했습니다. 켄지가 야쿠자 출신이에요. 그래서 일은 별로 하지 않은 채 도박에 빠져있었죠. 부부가 처음에는 월세 30만원짜리 작은 아파트에서 신혼을 시작하게 되는데 그러다가 1년 후에 마스미가 모은 돈으로 대출을 낀 신축주택을 구입하게 돼요. 그게 하나로 3억원이 넘는 집이에요. 그로부터 다시 10년이 지나고 1995년 이번엔 마스미가 재산을 더 불렸어요. 그래서 120평짜리 집을 7억원에 구매합니다. 어, 가난을 벗어나기 위해서 정말 악착같이 돈을 모았던 걸로 보이죠? 그런데 그녀가 이런 큰 돈을 벌수 있었던 건 은밀한 방법 때문입니다. 보험 사기예요 자기가 보험 판매원이었잖아요. 그래서 보험 약관이나 취약점 아주 잘 파악하고 있었습니다. 그러던 어느 날 남편이 이제 자신의 실수로 다리가 부러지는 상황이 되는데 이걸 교묘하게 오토바이 사고로 위장하게 돼요. 그 결과 이 사건으로 2억원에 가까운 보험금을 받게 됩니다. 게다가 같은 해 10월에 이번엔 마스미의 모친이 뇌출혈로 사망을 하게 되는데 이걸로 인해 또 보험금 13억원이 넘는 큰 돈을 손에 쥐게 되죠. 이때부터였습니다. 마스미는 보험의 달콤한 맛을 완전히 알아버렸고요. 점점 욕심이 더 커지더니 극기야 대범해지기까지 합니다. 1996년 마스미는 다리에 화상을 입은 걸 자전거 사고로 위장하면서 장애보험금 7억원을 수령했고요. 1997년 4월에는 남편이 양손발의 기능을 잃은 것처럼 만들어서 역시나 장애보험금 12억원을 타게 됩니다 와 굉장한 금액을 받았는데 이런 걸 받기 위해서 이미 많은 보험을 들어놨던 거죠 그러다가 결정적으로 남편 켄지가 아비소산 중독으로 병원에 입원을 하게 됐고요 여기에 대한 후유증으로 무려 15억원의 보험금까지 받게 되는데요 아니 이거 지금까지 도대체 얼마 받은 거예요 이 밖에도 이렇게 보험금을 노리고 지인에게 아비소산이 들어간 우동을 먹인 전적도 나오게 됩니다 여기서 계속 등장하고 있는 이 아비소산 공교롭게도 독궁물 카레 사건에서도 비슷한 형태로 있었죠 여기까지 밝혀낸 경찰이 즉시 그녀를 체포했던 겁니다 그런데 조금만 생각해보면 이 독극물 테러 사건은 좀 달라요 이건 아주 집단 학살을 일으킬 수 있는 끔찍한 일이에요 그런데 그렇다고 해서 마스미에게 이전처럼 금전적인 이익을 가져오는 그런 사건은 아니었죠 피해자가 다 그냥 주민들이니까요 범행 동기를 조사하던 경찰은 평소에 마스미가이 마을에서 좀 외면받고 있었다는 걸 알게 됩니다 외톨이였어요 그래서 사건 당일에도 이 동네 주부들이 다 모여서 카레를 만들고 있을 때 마스미와 대화를 나눈 사람은 한 명도 없었을 정도죠. 결국 경찰은 그녀가 무시받는다라는 이 피해의식에 사로잡혀서 원한이 생겼고 마을 축제를 이용해서 집단 살인을 계획한 것으로 판단합니다. 카레를 통해요. 한편 마스미는 이 모든 범죄를 강하게 부정했어요. 너무도 억울하다 하면서 무죄를 주장했죠. 그럼 재판 결과는 어땠을까요? 재판부는 그녀가 아주 오랜 세월 동안 보험금 사기를 했다는 점 게다가 이전에도 같은 독성물질 이 아비소산으로 살인미수 혐의가 있었거든요. 이걸 아주 중요하게 봤습니다. 그녀가 범죄 성향이 짙다라고 판단을 했고 결국 재판부는 그녀에게 사형을 선고하게 된 거죠. 이로써 마스미는 일본의 11번째 여성사형수라는 타이틀을 갖게 되었습니다. 그리고 환갑이 넘은 현재까지도 오사카 구치소에 수감되어 있고요 독국물 카레 사건 이게 이제 전말인데 일본에서는 당시 여파가 대단했어요 카레라는 음식이 마치 우리에게 김치찌개가 있듯 일본 사람한테 카레는 대중적인 음식이거든요 국민 음식이요 근데 매스컴에서 연일 독국물 카레 독국물 카레를 막 외치니까 자연스럽게 카레에 대한 인식이 부정적으로 변한 겁니다 실제로 이 사건의 여파로 그 피해자 사망한 초등학생이 다니던 학교에서는 요 아직까지도 급식에 카레가 나오고 있지 않을 정도라고 하죠 뿐만 아니라 이후에 일본 전역에 음식에다가 독극물을 넣는 모방 범죄가 한동안 유행하기도 했습니다 그러다 보니 이 마스미가 체포된 후에 마카야마 마을 자체가 조용할 날이 없었어요 마스미집 주소가 유출되었거든요 그러면서 지금 사진을 보시는 것처럼 이집 담벼락에 살인마! 당장 꺼져라! 막 저주한다! 이런 흉물스러운 낙서가 뒤덮였고요 살인마의 집을 보려고 구경꾼들이 막구 몰려들면서 이 마을이 항상 어수선했다고 해요 그 피해는 주민들이 고스란히 감당해야 했고요 그러던 2000년 2월 정체모를 누군가가 이 집을 안전히 태워버리는 방화사건이 발생합니다 누가 그랬는지는 밝혀지지 않았어요 현재 집터는 공원으로 바뀌게 됐는데 여기에 오래 살고 있는 주민들은 이 터를 볼 때마다 그때 독극물 사건이 떠오른다며 머리를 젓는다고 합니다 그런데 여러분 비극이 여기서 끝이 나지 않아요 앞서 마스미에게는 네남매의 자식이 있다고 했었죠 남겨진 아이들 이후에 어떻게 살았을까요? 통학은 말도 안되고 외출조차 할수 없을 정도로 사람들의 비난과 공격을 받았습니다 사실 아이들에게는 죄가 없는건데요 안타깝죠 하루아침에 정말 집단살인마 사형수의 자식이 된내남매는 결국 버티다가 보호시설로 맡겨져요 하지만 거기서도 끊임없이 괴롭힘이 이어졌죠 범죄자 부모를 두었다는 이유로 그들의 인생까지 다 나락으로 떨어진 겁니다 그나마 장녀, 장녀 쇼코인데 쇼코가 이름을 바꿨고 우여곡절 끝에 결혼에 성공해서 두 딸을 둔 엄마가 되었다고 하는데 자, 지금으로부터 2년 전인 2021년 6월 9일입니다. 일본 간사이 국제공항 이 연결다리에서 한 모녀가 투신해서 자살하는 사건이 벌어져요. 그게 누구였냐면 바로 마스미의 장녀, 당시 37살이었던 쇼코와 쇼코의 4살배기 딸이었죠. 투신자자란 겁니다 뿐만 아니라 이들이 살고 있던 집에 가게 되거든요 그런데 거기서 16살 쇼코의 큰딸 또한 사망한 채 발견됩니다 아 너무 끔찍하죠 엄마 쇼코가 평소에 심한 우울증을 앓고 있었다고 해요 어쩌면 이건 평생 이어온 걸 수도 있죠 아이들을 살해한 후에 잘살아 것으로 추정이 되는데 그러고 보면 자신의 엄마는 사형수로 교도소에 있고 또 딸도 굉장히 비극적인 삶을 살았고 거기에 또 손녀들까지 무고한 피해자가 되고 말았는데 비극이 계속되고 있다는 느낌입니다 그런데 쇼코가 사실 생전에 그 누구보다도 강력하게 자신의 엄마 맞미의 무죄를 주장했다는 점이 이 사건으로 인해서 다시 수면에 떠오릅니다 그러면서 과거 독극물칼의 사건이 세간의 주목을 또 받게 돼요 물론 이게 그냥 딸이니까 우리 엄마는 무죄예요 라고 주장하는 게아니었고요 실제 예전부터 마쓰미가 정말 범인 맞아? 라는 의견이 분분했던 것도 사실입니다 여러분 과거에 마쓰미가 범인으로 지적된 가장 결정적인 원인이 뭐였냐면 집에서 발견된 아비 소산이었어요 하지만 조사 결과 마스미의 집에서 발견된 종류와 그 카르에서 발견된 독은 실제로 다른 종류였다는 의견이 있었죠. 교토대학의 전문가 의견을 들어봤거든요. 그런데 그 당시에 독극물을 감정하는 방법에 문제가 있었다는 점을 지적합니다. 이뿐만이 아니라요. 그때 과거에 감정을 했던 한 연구원이 있었는데 이 연구원이 2012년에 증거를 날조한 혐의로, 다른 사건의 증거를 날조한 혐의로 징계를 받는 일이 있었어요 어? 이 사람 그럼 처음이 아니었겠는데? 그래서 파헤쳐 보니까 이 연구원이 과거에 무려 19번이나 증거를 조작한 사실이 밝혀집니다 그 숙법이 뭐였냐면 은 수거해 오잖아요 증거물을 그럼 이게 상태가 별로 좋지 않았을 때 다른 사건에 쓰인 독극물을 가져와서 대신 어, 이거로 나왔습니다 라고 감정한 걸로 속인 거죠 뭐 이런 게다 있어요 그렇다 보니까 과연 이 사람이 그독극물칼레 사건 때도 제대로 감정을 했는지 의견이 많았던 겁니다. 여기서 그는 어, 나는 그칼레 사건만큼은 조작하지 않고 제대로 했다라고 주장했지만 여기에 대한 증거는 찾을 수 없었고요. 한편 마스미의 남편 켄지 있죠. 켄지도 아내의 무죄를 적극적으로 주장했어요. 그는 지난 2019년에 한 인터뷰를 통해서 자신이 과거 보험 사기를 위해서 내가 자발적으로 그 아비소산이 든 음료를 마셨다고 고백했습니다 그러니까 마스미가 남편 몰래 아비소산을 먹여서 보험 사기를 친게 아니라는 걸 얘기한 거죠 이 켄지라는 사람이 한때 방역업체에서 일한 적이 있었거든요 그래서 아비소산 치사량을 정확히 알고 있어요 그러니까 목숨을 위협하지 않고 후유증만 좀 남을 정도로 아비소산을 직접 섭취했다라는 자세한 증언이었죠. 모든 건 보험을 타기 위해서였고요. 한편 켄지는 과거의 보험사기죄로 체포가 됐고 당시 4년 7개월의 복역을 이미 끝낸 상황입니다. 그런데 자신의 죄질에 비해서 이렇게 4년 7개월이라는 비교적 짧은 시간만 감옥에 있었던 데는 이유가 있다고 해요. 왜냐하면 경찰과 거래를 했기 때문이었죠. 무슨 거르냐? 아내가 나에게 아비소산을 먹였다라고 증언을 하면 검찰이 형량을 줄여주겠다고 제안했다는 건데요. 생각해 보면 지금 엄마는 사형수가 됐어요. 아버지는 보험사기로 감옥에 갈 거예요. 그럼 4남매가 혼자 남겨지잖아요. 그러니까 걱정이 되었고 결국 남편이라도 형을 좀 적게 받기 위해서 여기에 합의를 했다는데요. 물론 켄지도 이 사건이 벌어지고 나서 잠깐 아내를 의심하기도 했습니다 그래서 아내에게 야너 진짜 네가 한거 아니야? 라고 묻게 되는데 이때 마스미가 코웃음을 치면서 대답하게 되죠 내가 돈 1원도 안 되는 일을 왜 해? 네 맞아요 사실 맞스미는 돈에 대한 집착이 아주 강한 사람입니다 그런데 자신에게 아무런 금전적 이익이 없는 이런 묻지마 살인? 이것과는 좀 거리가 멀다 라는 게 남편의 주장이죠 심지어 프로파일러들도 범죄학적인 측면에서 보험사기는 지능형 범죄잖아요 독극물 칼의 사건은 무차별 살인이고요 그런데 이 범죄자 두 사람이 같을 확률은 좀 희박하다고 분석합니다 물론. 이건 어디까지나 심리학적인 측면이고 세상에 모르는 어떤 예외가 있을 수도 있기 때문에 우리가 섣불리 판단할 순 없겠죠 하야시 마스미는 사건 후 25년이 지난 지금까지도 보험 사기는 인정하고 있지만 이 독극물 카레 사건에 대해서는 완강히 범행을 부인하고 있어요 그맨 처음 제가 영상에서 언급했던 그 2015년 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 내가 사기는 저질렀다 하지만 결코 살인은 저지르지 않았다 라고 말했습니다. 그녀의 말이 어딘가 진실 같기도 하고요. 글쎄요. 현재로서 우리는 진실을 알 수는 없겠죠. 그리고 법의 판결도 이미 끝난 상황입니다. 20년이 훨씬 넘게 지났어요. 하지만 아직까지도 이 사건의 여파와 또 의문점까지 남아있는 독극물 카레 사건. 당시 카레를 먹었던 생존자 63명은 지금까지도 결국 카레를 입에 대지 않는다고 합니다. 평생 씻지 못할 트라우마를 얻게 된 거죠. 과연 이 사건의 진실은 무엇일까요? 이미 마침표를 정말 찍은 것처럼 진짜 마스미가 범인이라면 차라리 뭐 다행일 수 있지만 만약 그게 아니라면 1998년 당시의 수사는 정말 공정하고 정확했을까요? 오직 물음표만 남아 있습니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카니다 미국 중서부 미주리에 있는 인구 2천 명의 작은 마을 타임스비치 이곳은 과거 1925년 스타타임스라는 지역 신문사가 강변의 땅을 신문 6개월 구독권과 함께 사람들에게 팔던 것에서 시작됐습니다 그래서 마을 이름 타임스 비치에서 이 타임스가 신문사의 이름에서 따오게 된 거죠. 특이한 케이스입니다. 처음 이곳은 대부분 별장이 세워진 휴양지로 개발이 되었는데 2차 세계대전 이후에 별장 수요가 급격히 줄어들었고 이후에는 목장과 경마장이 들어서는 작은 마을로 자리 잡게 되죠. 그렇다 보니 여긴 뭐 조용하고 평화로운 일상이 이어지던 그런 곳이었습니다. 그런데 1971년 5월, 목장을 운영하던 주인 찰리가 이른 아침에 말들에게 먹이를 주기 위해 마구간으로 향하던 길 잠시 후 처참한 광경을 보게 되죠 자신의 마구간에 있던 말들이 모두 힘없이 쓰러져 사망한 겁니다 그 수가 무려 60마리에 달했는데요 이게 들짐승의 공격을 받았을 수도 있다 하지만 모든 말들이 이렇게 사망한다? 라는 건 상식적으로 불가능합니다 그럼 누군가 원한을 품고 독사를 했나 싶지만 마국간에는 침입의 흔적이 전혀 없었고 죽은 말들 또한 외상이 보이지 않았습니다 그런데 기이한 일은 끝이 아니었죠 찰리의 목장 뿐만 아니라 이후 마을 전체 의문의 연쇄 죽음이 이어지기 시작했던 겁니다 한 예로 마을에서 평소 건강하게 뛰어놀던 반려동물이 시름시름 죽어나가질 않나 멀쩡히 하늘을 날아가던 새들이 땅으로 떨어져 죽어버립니다 심지어 마을 사람들이 키우는 화분도 아무리 물을 줘도 바짝 말랐고요 그래서 시들어 죽기 일쑤었어요 마을 전체에 뭔가 죽음의 기운이 닥친 듯 했죠 사람들은 사태의 심각성을 깨닫고 이게 원인이 뭔지 파헤치기 시작합니다 그런데 과연 동물과 식물만 위험했던 걸까요? 아니죠 어느 날부터 마치 전염병처럼 심각한 피부병이 마을 내에 퍼졌습니다 사람들을 보고 있으면 막 머리부터 발끝까지 온몸을 긁적이면서 고통을 호소했는데요 피부 질환 뿐만 아니라 심지어 호흡곤란과 기침이 계속 멈추지 않아서 쓰러지는 사람들도 생겼습니다 설사, 구토, 복통 어지러움 증상들이 모든 사람들에게 보였고요 보건소에 매일같이 환자들이 북적거렸습니다 그런데 원인은 밝혀지지가 않아요 그러다 급기야 임산부들이 아이를 유산하기 시작했고 출산에 성공을 하더라도 건강에 심각한 문제가 있는 기형아가 출산됩니다 타임스 비치 마을 사람들 그리고 동물들 계속해서 죽음을 피하지 못하면서 여긴 한순간에 저주의 마을이 되어버렸죠 그러던 1974년 8월 미국 질병통제예방센터에서 이 심각성을 인지했고요 원인을 밝혀야 되지 않냐 하면서 타임스비치의 전문인력을 파견시켰습니다 이들이 와서 마을 이곳저곳을 살피면서 조사를 하다가 토양의 일부를 채취해서 성분 분석을 하게 되는데 예상하셨겠지만 그 결과가 충격적이죠. 토양에서 엄청난 수치의 다이옥신이 발견된 겁니다. 다이옥신이란 건 청산가리보다 독성이 약 1000배 정도 높은 최악의 독성 물질입니다. 만약 장기간 사람이 이걸 섭취하면 암을 유발하고요. 신체 기관을 파손하고 생식 기능에 이상을 가져올 정도죠. 그러니까 임신이 안 되고 또는 기형아를 출산하는 건 당연한 결과이기도 했습니다 게다가 다이옥신은 한번 체내에 들어가면 이몸 안에 있는 지방과 달라붙어버려요 그래서 소변이나 땀으로 도저히 배출되지 않는다는 단점을 가지고 있습니다 그래서 보니까 타임스비치 마을에서 검출된 다이옥신의 양이 무려 33ppm 일반 규정치의 무려 33,000배에 달했습니다 그러니까 생각해보면 그간 주민들은 다이옥신이 범벅된 토양에서 농작물을 키워서 그걸 섭취하면서 서서히 중독되어 갔던 겁니다. 별다른 이유 없이 폐암에 걸렸고 아내들은 유산을 했고 뿐만 아니라 신장암, 후두암, 간질한 환자들이 다수 나왔습니다. 그런데 문제가 있었죠. 그 70년대 당시에는 다이옥신에 대한 본격적인 연구가 진행되기 전이었습니다. 그래서 주민들 뿐만 아니라 미국 정부마저도 이게 얼마나 위험한 건지에 대해서 제대로 파악하지 못했던 상황이에요 그저 다이옥신 하면 뭔가 이건 화학 폐기물이 나오는 공장 주변에서 발견돼야 하는 건데 라는 걸로 알고 있을 정도인데요 아니 근데 생각해보면 여긴 되게 평화로운 목장과 경마장이 있는 마을인데 공장이 없는 이곳에서 왜 엄청난 양의 다이옥신이 발견됐던 걸까요? 조사를 해보니 이 마을에서 다이옥신이 주로 발견된 곳은 대부분 비포장 도로와 경마장에서였습니다. 자 그렇다면 이걸 역추적해볼까요? 어, 비포장 도로는 바람이 불거나 차가 지나가면 먼지가 심하게 날리죠. 그래서 불편함을 줍니다. 뭐 임시방편으로 물을 뿌리게 되지만 효과는 그저 일시적이었죠. 그래서 주민들이 대처 방법을 생각한 끝에 물은 쉽게 증발이 되니까 기름을 뿌리자라는 아이디어를 생각해냈습니다 기름을 뿌리면 이게 땅에 흡착이 되면서 그만큼 오랫동안 먼지를 가라앉히는 효과를 냈던 겁니다 그리고 이때 이 일을 도맡아서 마을 곳곳에 기름을 뿌리고 다닌 작업자가 한명 있었는데요 그의 이름은 러셀 블리스 먼지를 가라앉히고자 도로에 기름을 뿌렸죠 근데 그는 아예 작은 사업처럼 사람들한테 돈을 받고 이 방진 서비스를 했습니다. 그러던 1971년 5월 맨 처음 소개했던 그 타임스피치 목장 기억하시죠? 여기서 동물들의 떼죽음이 발생했죠. 근데 이게 시간적으로 이 러셀블리스가 목장에서 방진 작업을 마친 후 얼마 지나지 않은 시점이었습니다. 그래서 목장 주인이 러셀 네가 온 다음에 이렇게 우리 말들이 죽었다 하고 책임을 묻게 되는데 아니 나는 그냥 오래된 기름을 사용한 거에 특별한 걸한게 없다. 아니, 뭐내 잘못이란 증거 있냐? 라면서 당당하게 소리쳤습니다. 이 목장 부분은 러셀 네가 사용한 기름이 뭔가 오염된 게 아니냐라고 의심을 했죠. 그리고 결국 목장 전반에 걸쳐 15cm 정도의 흙을 다 제거하는 작업을 했습니다. 토양을 제거했는데도 불구하고 부부의 딸에게 이상 증상이 나타납니다. 갑작스럽게 코피가 흘렀고 이유 없이 설사와 구토가 이어졌죠. 하지만 딱히 모든 게 러셀의 기름 때문이라고 할 만한 증거는 없습니다. 그래서 아무런 조치를 취하지 못하죠. 그리고 한달후 러셀은 타임스 비치 마을 뿐만 아니라 미주리의 또 다른 지역 경마장에서 방진 작업을 위해 고용됐습니다. 그리고 며칠 후 경마장에 있던 1 2 마리의 말들이 폐사를 했고요. 경기장 주인과의 가족들이 의문의 피부 질환에 시달리기 시작했죠. 그렇다 보니 이들 역시 이 러셀이 뿌린 기름에 문제가 있는 거 아니냐라고 의심을 했는데 그래서 보니까 러셀이 가는 곳마다 병이 퍼진 게 드러납니다. 마을 사람들이 이걸 신고를 했고 경찰이 러셀의 참고를 급습하게 되는데 여기에서는. 그 방진 작업에 사용한 다양의 폐유가 발견되죠. 그리고 예상대로 그 기름엔 치사량의 다이옥신이 함유되어 있었습니다. 쓰레기 처리업자였던 러셀. 그는 어느 날한 화학공장으로부터 상당량의 폐유를 처리해달라는 하청을 받게 됩니다. 이 폐유를 내가 어떻게 처리할까 생각을 하다가 우연히 타임스비치 마을에서 어, 솔기한 공고를 발견해요. 비포장 도로에 폐유를 살포할 사람을 모집한다는 거였죠 와 이게 산업 폐기물을 처리한다는 명목으로 공장으로부터 돈도 받고 그걸 다시 뿌려서 돈도 버는 일석이조의 작업이었습니다 이후 러셀의 작업은 무려 4년간 이어집니다 다이옥신이 그득한 폐유가 마을 곳곳에 침투했고 동시에 러셀의 주머니도 두둑해졌겠죠 러셀에게 이 폐유를 처리해달라고 맡긴 곳은 제약화학공장이었는데요. 여긴 베트남 전쟁에 이용된 제초제를 생산하던 곳이었습니다. 잠깐 설명을 드리면 베트남은 지형적으로 굉장히 수풀이 우거지고 정글이 많았죠. 그래서 은신처가 많았습니다. 그래서 전쟁이 났을 때 미국이 이게 불리한 조건이다 보니까 이 베트남의 나무들을 다 말라 죽여야겠다. 그래서 은신처를 없애야겠다라는 생각으로 제초제를 사용하게 돼요. 이건 우리에게 고엽제라고도 알려져 있죠 이고엽제의 폐해로 베트남 전쟁에 참가했던 군인들 뿐만 아니라 현지 주민들은 지금도 후유증을 앓고 있습니다 러셀은 내가 받아온 그 폐유에 이런 성분이 있는줄 몰랐다 라고 말했지만 사실 나중에 추후에 그는 독성물질이 있는 걸 알고 있었다 라고 드러납니다 다이옥신이 땅에 뿌려졌고 그게 대기로 하천으로 흘러가면서 결국 이 지역 모든 생명체를 죽음으로 이끌었던 거죠. 그런데 여기서 더 안타까운 건 미국 정부의 조치입니다. 이런 전말이 밝혀졌는데도 불구하고 질병예방센터에서는 뭐 시간이 좀 지나면 이런 독성물질 다이옥신도 좀 사라지는 거 아니냐라고 안일하게 생각했던 거예요. 그리고 마을을 방치해버렸죠. 게다가 이 사건의 핵심, 중추가 됐던 러셀은 겨우 징역 1년이라는 아주 솜방망이 처벌을 받게 돼요. 왜 1년을 받았냐라는 것은 그 당시는 워낙 다이옥신에 대한 어떤 유해성이 심각하게 대두되기 전이었기 때문에 그저 아니라고 생각했던 거죠. 이후에 타임스 비치 마을은 그냥 방치됐습니다. 그데 아무리 시간이 흘러도 사람들의 상태가 좋아지기는 커녕 점점 악화되면서 정부가 그제서야 심각성을 알게 되죠 결국 1983년 미국 환경청이 나섰고 350억 원의 공적 예산을 투입해서 모든 주거지를 매입한 후 주민 2천 명을 이주시킵니다 이후 타임스비치 마을은 철저히 폐쇄되었습니다 그리고 입구에는 이런 표지판이 세워졌죠. 출입 금지, 차에서 내리지 말고 창문도 내리지 마세요. 미국 정부가 여기를 정화시키기 위해서 소각장을 건설하게 돼요. 그리고 26만 5천 톤의 오염된 토양을 다 태워버리기로 하죠. 이 과정에서 무려 2,300억 원이라는 막대한 예산이 투입됐습니다. 그렇게 폐쇄됐던 타임스비치 마을은 정화작업에 성공을 했고 이후 66번 국도 주립공원으로 재탄생했습니다 토양 샘플을 주기적으로 채취를 하는데 확인한 결과 더 이상 건강에 치명적인 위험물질은 검출되지 않는다고 하죠 하지만 그렇다고 다행이다 라고 생각하기엔 과거 이곳에 살던 주민들 그들이 입은 피해와 상처는 여전히 치유되지 않고 있습니다 하루아침에 가족을 잃었고, 병을 얻었고, 자신의 터전을 잃었고요. 일부는 지금까지도 그때 얻은 끔찍한 트라우마와 질병에 시달리고 있습니다. 한 사람의 무지와 이기심으로 인해서 마을 전체를 폐쇄하게 된 참극. 이 타임스 비치 사건은 현재도 미국 역사상 가장 큰 환경재앙 중 하나로 숨꼽히고 있는데요. 누군가 무심코버린 이기적인 행동이 얼마나 사람들의 삶을 처참하게 짓밟았는지 여실히 보여주는 사건이었습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 2007년 4월 16일 오후 3시 45분. 호주 해상을 지나고 있던 헬리콥터가 우연히 바다에 덩그러니 떠있는 요탄대를 발견합니다. 근데 이상했죠. 어딘가 배가 고요해 보이는 겁니다. 그래서 좀더 가까이 접근해 보는데 선상에 사람이 한 명도 보이지 않았어요. 헬리콥터가 접근을 하려면 요란한 소리를 냈을 거고 또 일대 거센 바람이 불었는데요. 그럼에도 불구하고 여전히 요트에선 아무런 반응이 없었죠. 설마 이거? 불길한 예감이 들어서 바로 신고가 접수되었고요. 이후 호주 해안경비대가 출동을 해서 표류 중이던 이우트를 확인합니다 배 이름은 카즈 이호 내부를 살펴보는데 우려와 달리 아는 아무 일도 없었다는 듯 너무도 평온했습니다 고장이 난 된가 싶었지만 엔진은 문제없이 작동을 했고요 라디오와 gps 같은 중요 장치도 모두 정상이었죠 또 구명조끼나 응급조명 같은 것도 다제 위치에 잘 보관이 되어 있습니다 게다가요, 자세히 보니까 테이블 위에 노트북이 올려져 있는데 전원이 켜져 있고 또 여러 무선 장비들도 전원이 모두 켜져 있었고요. 심지어 테이블 위에는 곧 식사를 할 것처럼 음식과 식기들이 가지런히 차려져 있습니다. 게다가 요트 한쪽에는 빨랫줄에 옷이 널려 있고요. 또 방금 벗은 듯한 안경과 티셔츠도 보였죠. 이 상황으로만 봤을 때 지금 당장이라도 요트 밑에 쪽에서라도 누군가 아 오셨어요 하면서 경비대를 반길 것 같은 느낌이었습니다. 자 그럼 도대체 이배 안에 있던 사람들은 어디로 사라진 걸까요? 배가 어디서 왔는지부터 알아야 했습니다. 카즈이호는 사흘 전인 4월 15일 오전 9시에 출항을 시작했어요. 그리고 거의 10시가 지나고 저녁 7시가 돼서 첫 통신이 도착했죠. 조지포인트 인근을 지나고 있다 라는 짤막한 상황 보고였습니다. 그런데 이게 좀 이상해요. 출발한 항구 지점에서 그 조지포인트라는 곳까지 3시간밖에 안 걸리는 가까운 위치이기 때문입니다. 심지어 이 통신 이후에 카지 이후에서는 그 어떠한 반응도 보이지 않았죠. 그게 처음이자 마지막 토신이었습니다. 배에 타고 있던 사람들은 3명의 중요한 남성, 69세의 피터 턴스테드, 63세의 제임스 턴스테드, 이두 사람은 형제였고요. 또 이들과 가깝게 지내던 이웃, 56세의 데렉 베튼도 함께였습니다. 이세 사람은요, 평소에도 트리오라고 불릴 정도로 가까운 사이였죠. 이들이 오랫동안 꿈꿔온 버킷리스트가 있었는데 그게 바로 은퇴를 한 후에 배를 타고 낚시를 하면서 유유자적한 시간을 보내는 거였습니다. 조금만 더 알아보면 턴스테드 형제는 어릴 때부터 항해를 하던 사람들이에요. 또 젊은 시절에는 해상구조대에서 자원봉사자로 일한 적이 있을 만큼 바다가 친숙한 사람들이죠. 대랩도 마찬가지입니다. 그는 1년 전에 큰맘을 먹고 1억짜리 새 요트를 구매했는데 이게 길이 9.8m의 쌍동선 요트였습니다 참고로 쌍동선이란 건이 사진에서처럼 같은 두 개의 선체를 간격을 두고 갑판 위에 결합한 걸 말, 말합니다 대렉은이 배에 카즈이호라는 이름을 붙였고요 이 요트를 구매한 이래 세 사람은 본격적인 요트 여행 계획을 세웠죠 이 요트 여행엔 많은 게 필요한데 기본적인 항해방법, 그리고 통신방법, 내비게이션 사용법까지 기술적인 건 당연했고요. 혹시나 싶어서 응급처치법까지 완벽하게 익혔습니다. 특히나 대릭은 아내와 함께 이미 이 요트를 몰고 2주, 6주, 장기 항해를 두 번이나 경험한 적이 있어요. 항해에는 숙련된 상태였습니다. 그렇게 만반의 준비가 끝났고 드디어 2007년 4월 14일 토요일 이세 사람이 카즈 이호에 승선하게 되죠 이들은 에어리 해변에 있는 한 항구에서 여행을 시작했습니다 너무도 설레는 순간이었겠죠? 그런데 얼마 가지 않아서 난관에 봉착합니다 이 요트의 GPS 시스템에 문제가 생겼던 거예요 GPS는 위치를 알려주는 건데 너무 중요한 장치죠 반드시 수리가 필요했기에 결국 다시 에어리 해변으로 돌아올 수밖에 없었습니다. 천만다행으로 문제가 금방 해결이 되었고요. 바로 다음 날인 4월 15일 아침 9시 이제 본격적인 항해가 시작됩니다. 음, 약간의 파도와 기상 악화가 우려됐지만 생각보다 날씨는 쾌청했어요. 카즈 2호의 목적지는 타운스빌 항구입니다. 여기가 출발지로부터 약 270km 정도 떨어진 곳이었어요. 출항을 하고 나서 9시 반쯤 피터가 아내에게 전화를 걸었고 "어 여보 모든 게 지금 순조로워 라면서 지금 커피를 만들고 있다는 아주 평범한 대화를 나누게 되죠. 정말 모든 게 순조로운 줄 알았습니다. 출발한지 10시간 정도가 지난 저녁 7시 하루종일 감감무손식이던이카즈이후에서 조지포인트 인근을 지나고 있다 라는 첫 통신이 도착했어요 음 이곳은 출발지로부터 3시간 거리인 가까운 곳이죠 근데 왜 저녁 7시에 통신이 온 걸까 음 물론 이들이 낚시를 좋아하는 사람들이라 가던 길에 유트를 세워놓고 한참 낚시를 즐겼을 수도 있습니다 또, 만약 그게 아니라면 GPS가 또한 번의 문제를 일으켜서 위치를 착각했을 수도 있고요. 어쨌든, 카즈 이호는 그 이후에도 아무런 통신을 하지 않았습니다. 그리고 출항한 지 3일 만인 4월 18일, 해안경비대가 텅 비어 있는 이 유령요트를 발견하게 된 거죠. 그런데요, 여러분. 이 발견 지점도 좀 이상했습니다. 출발지는 에어리 해변이었죠. 그리고 목적지는 타운스빌입니다. 그럼 그곳으로 가던 길에 이게 있어야 하는데 배가 놓인 건 전혀 동떨어진 곳이었어요. 혹시 이들이 중간에 갑자기 항로를 바꾼 걸까요? 음 가능하긴 한데요. 사실 이 배에 타고 있던 세 사람 모두 지긋한 중년 남성들입니다. 이미 몇달 전부터 철저히 계획을 한 거인데 항로를 이렇게 중간에 충동적으로 바꿨다는 건 결코 이들의 성향과 맞지 않았죠. 혹시나 응급 상황이 있던 건 아닌가 싶었는데 후명조끼도 다 그대로고 단서가 없습니다. 그러던 와중에 한 가지 눈에 띄는 게 있긴 한데 요트의 돛 한쪽이 좀 심하게 찢겨져 있었어요. 그럼 혹시 풍랑을 만났다? 라고 여기기에는 또이 찢겨진 돛 하나 외에는 그 어떤 데미지도 배에 보이지 않았고요. 그럼 혹시 해적의 공격? 좀 말이 안되긴 하죠. 뭐 해적이 아니더라도 뭔가 이들의 돈을 노리고 납치? 해안경비대가 아예 본격적으로 배를 항구로 가져와서 좀더 조사했습니다. 일단 이 선내에 위급상황 때 무기로 쓰일만한 것들이 그대로 발견됐어요. 침대 아래에서 밀폐된 용기에 들어있던 탄약총기 또한 그 자리에 있었고요. 또 서랍 안에서 같은 구경의 총알도 방, 발견됩니다 그러니까 쓰지 않았다는 거죠 모든 것들이 얌전히 제자리에 있었기 때문에 이 배에서 어떤 범죄나 침입의 징후는 쉽게 찾을 수 없었는데요 여러분 다행히 요트에는 항해 루트가 기록되는 GPS 추적장치가 달려있습니다 이게 비행기로 치면 약간 블랙박스 같은 거라고도 볼수 있겠죠 요트가 어떻게, 어디로 움직였는지를 분석해보면 사라진 이들의 행방을 알수 있지 않을까요? 그런데 막상 열어보니까 참 기이하게도 이 GPS에 충분한 저장 공간이 있지 않았습니다. 그래서 오직 그 최근 이틀치만의 기록이 있어요. 근데 지난 이틀은 뭐예요? 이미 배가 해상을 떠돌고 있던 때였기 때문에 사실 그 안에 추적에 도움이 될 만한 정보가 남아있지 않은 겁니다. 아 너무 답답하죠. 그나마 확실한 건이세 사람이 보낸 무전 정보 우리가 조지포인트 인근을 지났다 이것만 확실할 뿐입니다. 어라 그러고 보니까요 조지포인트 이 주변은 모래톱 지대가 형성되어 있었어요. 그럼 이제 추정을 우리가 해봐야 되는데 요트가 여기에 좌초되었을 수도 있죠. 그래서 배를 밀어내기 위해서 세 사람이 일단 바다에 뛰어들었는데 그 순간 돌풍이 닥치면서 요트가 멀어져버렸고 그렇게 바다에 남겨진 이들이 사고를 당했다는 시나리오. 아, 조금 이제 끼어맞추기식인 것 같긴 한데 이거 외에도 혹시 이제 배가 자초가 돼가지고 아예 다른 배로 옮겨 탔을 수도 있다라고 생각을 합니다 그런데 해당 지역에 있던 선박들을 조회한 결과 유사한 일이 전혀 없어요 결국 이미스테리를풀 열쇠는 카즈 이호가 도대체 왜 그렇게 늦은 시각에 조지 포인트를 지나갔는가 여기에 달려 있을 것 같은데 혹시 셋 사이에 뭐 갈등이 생겨가지고 몸싸움을 하다가 한 사람이 바다에 빠져서 어, 파도에 휩쓸렸는데 뒤늦게 아, 구해야겠다 하고 두 사람이 다시 들어갔다가 다 같이 빠지게 됐다는 아니, 사실 이렇지 않고서야 어떻게 배를 남겨두고 세 사람이 다 사라지냐는 거예요 물론 이 스토리가 좀 클리셰 같긴 하지만 그나마 이게 그럴듯한 가설로 들리는데요 여전히 의문이 가시기엔 충분치 않은 느낌입니다 그렇게 아무런 단서도 찾지 못한 채 답답해하던 중에 결정적인 단서가 나옵니다. 바로 배 안에서 촬영된 비디오였어요. 해당 영상은 출항일인 4월 15일 오전 10시 이 형제 중에 동생 제임스가 찍은 것으로 보입니다. 보시면 형 피터는 선미 계단에 앉아 낚시를 하고 있고요. 또 요트의 주인 데렉이 배에 키를 잡고 있었죠. 그 누구도 구명조끼를 입고 있지는 않았습니다. 또 마침 카메라가 360도 회전을 하면서 그 섬과 주변을 보여주는데요. 바다 상태를 보니까 좀 눈에 띄게 출렁이죠. 영상은 곧이어 끝이 나는데 이 비디오가 공개된 직후 다들 아이 배가 풍랑을 만났구나 그래서 도시 찢어져 있었구나 라고 여기는 듯 했습니다. 근데 그게 렇또 이렇게 단순하지 않아요. 사람을 배에서 떨어뜨릴만한 강한 풍랑을 만났다? 근데 어떻게 요트 안에 이 테이블에는 음식들이 저렇게 가지런히 놓여 있을 수 있을까요? 위급 상황에 가장 먼저 찾아야 했을 구명조끼도 그대로였습니다. 자 여러분 이 미스테리 잠시 접어두고 일단 실종자들을 찾는 게 급선무겠죠? 해양경비대는 대대적인 수색을 펼쳤습니다. 구조대는 물론이고 헬리콥터, 경비행기, 또 상업 선박까지 모두 동원했어요. 야간에는 요 적외선 탐지 기능을 갖춘 항공기를 띄워서 바다를 뒤졌지만 실종자들이 도무지 나타나지 않았죠. 그렇게 6일 만에 수색작업은 중단됩니다. 찢어져 있는 돛 하나를 제외하고 너무나 멀쩡한 상태로 텅 비어있는 유령 요트로 발견된 카드 2호 망망대에서 증발해버린 세 사람 아, 이 사건은요 어떤 단서도 흔적도 찾지 못한 채 미궁에 빠져버려요 그리고 실종 16개월이 지난 2008년 8월에 사건을 공식적으로 정리한 수사보고서가 공개되죠 여기에서는 그동안 말씀드린 많은 가설들 중에서 크나마 가장 가능성이 있는 한 시나리오가 채택됩니다. 자 이제부터 말할 내용은 그 시나리오를 바탕으로 구성된 거죠. 사건은 마지막 통신이 이루어진 조지포인트 인근에서 벌어졌습니다. 비디오에서 볼수 있듯이, 형 피터가 낚시를 하고 있었어요. 그런데, 미끼가 방향키에 걸렸고, 이걸 푸는 과정에서 사고로 배 밖으로 떨어집니다. 즉각, 이제 비디오를 찍고 있던 동생 제입스가 형을 구하러 바다에 뛰어들었죠. 그런데, 같은 시각, 이 대리기 배 키를 잡고 있었습니다. 그러니까, 어 이들 구해야 되잖아요. 그래서 급하게 배 엔진을 더 이제 돌리게 돼요. 그리고 돛을 내리고요. 그런데 그 과정에서 도시 반대쪽으로 급격히 돌아갔고 이게 델에게 몸을 쳐서 그 또한 바다에 빠지게 되었다는 결국 뉴트는 따라잡을 수 없는 속도로 점점 멀어져갔고 조난자들은 체력이 다해서 바다에서 익사할 수밖에 없었다라는 게 가설입니다 어, 카즈 이후의 일부 흔적이 이 시나리오를 뒷받침하고 있어요 그리고 물론 가능성 높은 가설 중에 하나일 뿐이죠. 하지만 실종자 가족들과 또 일부 현지 항해사들은 "아, 이거 말도 안 된다라면서 동의할 수 없다고 반발했죠. 사실 이게 굉장히 어렵게 나온 결론이에요. 뭔가 결론이 나야 하니까 막 결론을 꾸겨 맞춘 듯한 그래서 이 시나리오를 만든 검시관조차도 꼭 이렇다고 100% 단정할 수는 없다라는 여지를 남겨두게 되죠. 여러분 이런 유령배 관련 미스테리 사건에는 종종 음모론도 등장합니다 그래서 미확인 수중 물체에 의해서 납치된 거다 전설 속에 바다 괴물의 공격을 받았다까지 등등 이런저런 이야기가 많았습니다 하지만 답은 결국 찾지 못했죠 그때 이후 카즈 이후 미스테리는 현대판 메리 셀레스토라고 불리면서 세계의 미스테리로 남아버렸습니다. 메리 셀레스토는잘 아시다시피 가장 유명한 유령배라고 할수 있겠죠. 토미에서도 다른 적이 있었는데요. 이 또한 배가 동그러니 혼자 남아 있었다는 점에서 유령요트라는 씁쓸한 별칭이 붙게 되죠. 세 남성의 소중한 꿈을 실었던 요트가 한순간에 유령선으로 돌변한 이유가 무엇일까요? 그날의 진실은 도대체 뭔지 이 수수께끼의 답은 앞으로도 쉽게 풀릴 것 같지 않아 보입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 사람이 갑자기 자취를 감추고 사라지는 실종사건의 경우 범죄에 의한 납치 혹은 스스로의 가출 이두 가지 방향으로 수사가 진행됩니다. 물론 종종 재난사고에 의해서 생사 여부를 확인하지 못하는 경우도 실종으로 분류되고 있죠 이런 경우에는 안타깝게도 생존 가능성이 더 낮다고 하는데요 만약 여러분의 소중한 가족 중한 명이 하루아침에 행방불명 된다면 여러분은 무엇부터 하실 건가요? 오늘은 아주 미스테리한 실종과 관련된 이야기를 준비했습니다 이곳은 자카르타 남부 수카부비 지역의 찌더푸스 해변입니다. 맑은 물과 아름다운 경관으로 많은 사람들에게 사랑받고 있는 관광명소인데요. 지난 2017년 1월 8일 한 가족이 이곳으로 휴가를 오게 돼요. 그곳에는 52세의 니닝 수나르시시도 함께였죠. 모처럼 이 대가족이 모인 자리였어요. 그래서 후회 없이 놀아보자는 마음으로 그녀 또한 바다에 몸을 담그고 여동생과 손자와 함께 공을 주고받으며 즐거운 시간을 보내게 됩니다. 그러다 손자가 힘껏 던진 공이 좀먼 곳으로 날아갑니다. 니닝씨는 공을 가져오기 위해서 더 수심이 깊은 곳으로 서서히 걸어가게 되는데요. 이때. 가족들의 시선이 모두 그녀에게 쏠렸어요 그 이유는 바로 니닝씨 쪽으로 집채만한 파도가 밀려오고 있었기 때문입니다 멀리서 여동생이 언니 조심해! 라고 외쳤지만 그걸 들을 틈도 없이 니닝씨는 그대로 강한 파도에 휩쓸려 버렸죠 정말 그 짧은 찰나 거친 파도 속에서 니닝씨의 팔이 잠깐 보였고요 이렇게 막 흔들면서 살려달라고 말하는 듯 했습니다 이내 가족들이 한 명씩 바다로 뛰어들어갔고 그녀를 구출하려 했지만 니닝씨는 이미 시퍼런 물속으로 사라진 후였죠 가족은 일단 구급대에 신고를 했어요 그런데 좀처럼 그녀가 보이지 않아요 그러니까 더 많은 인원들이 투입이 돼서 대대적인 수색작업에 들어갔는데요 재난으로 실종된 사람의 사건일 경우에는 골든타임이 무엇보다도 중요합니다 그래서 해양경찰이 사라진 지점에서 범위를 더 확대해 가면서 수색이 진행됐죠 그런데 마침 변덕스러운 바다 날씨가 기상 악화까지 이어졌고요 수색마저 딜레이 됩니다 몇 시간 후에 바다가 다시 잠잠해졌지만 이미 날은 저물어서 짙은 어둠이 깔려 버렸는데요 그렇게 수색이 시작된 지 일주일이라는 시간이 흘렀습니다 가족들의 속은 타들어갔겠죠 하지만 수색대는 어느 정도 어, 사망을 예고하면서 시신이라도 찾자 라는 생각에 여념이 없었습니다 그런데 이때 구조대가 해변에서 한 구의 여성 시신을 발견합니다 놀랜 가족들이 달려가서 신원을 확인했죠 그데 불행인지 다행인지 시신은 니닝씨가 아닌 것으로 밝혀집니다 우선 니닝씨의 이 배쪽에는 약간 그멍 같은 게 있는데 그게 없어요 손톱 모양도 달랐고요 어, 육안으로 봤을 때는 잘 몰랐는데 후에 그렇다면 이 시신이 누구냐 라고 신원을 찾기 위해 DNA 검사를 진행하게 됐는데 여기서 일치하지 않는다라는 소견을 받게 됩니다 그렇게 시신이 발견된 이후 니닝씨의 수색작업은 아예 중단됩니다 사실상 더 이상의 진전이 없었기 때문이에요 그렇게 그녀는 익사로 사망처리됩니다 눈앞에서 사라진 가족 하지만 시신을 찾지 못해서인지 가족들은 포기할 수 없었습니다 비록 수색은 중단되었어도 마음 한켠에서는 그녀가 어디선가 구조가 되었고 살아있을 거라는 그 희망의 끈을 놓을 수 없었던 거죠 하지만 여전히 아무 소식도 들려온 건 없었어요 그렇게 몇 달이 지나고 어느 날 니닝씨의 아버지가 꿈을 꾸게 됩니다. 그 딸이 사라졌던 날로 돌아간 듯한 바닷가 풍경이었어요. 그런데 슬픈 얼굴로 아버지한테 나를 좀 찾으러 와달라고 간곡히 부탁하는 니닝을 본 거였죠. 사실 아버지가 지난 몇달 동안 딸을 잃고 계속 우울했던 탓에 이런 꿈을 꾸는 게 자주 있던 일이긴 합니다. 하지만 웬일인지 이번 꿈만큼은 아주 선명하게 기억에 남았죠. 그리고 다음날 아침 아버지는 또한번 똑같은 꿈에서 깨어납니다. 그리고 며칠 후한달후 그는 계속해서 같은 꿈을 꾸고 있는 자신을 발견했죠. 이게 그 말하는 신경쇄약이라는 걸까? 그렇게 애써 무시하던 아버지는 결국 딸이 실종된 지 1년 반 만에 다시 가족과 함께 찌더푸스 해변을 방문하게 됩니다. 바다가 예전만큼 아름답게만 보일 수는 없었어요. 딸을 집어삼킨 파도, 가족들이 한없이 그 앞에서 눈물을 흘렸죠. 그렇게 애도를 마치고 다들 해변을 떠나려던 그때 저 멀리 모래사장에 쓰러져 있는 한 사람의 형상이 눈에 들어왔습니다. 어라? 도움을 줘야겠다라는 생각에 가족들이 다들 서둘러 그곳으로 달려갔죠. 그런데 세상에 이, 이럴 수가 말도 안 돼요. 의식을 잃은 채 쓰러져 있던 사람이 다름 아닌 니닝 씨였습니다. 딱 얼굴을 보면 알아요. 그녀가 처음 파도에 집어 삼켜진 채 사라진 그곳에서 약 500m 정도 떨어진 곳이었어요. 가까운 곳이죠. 심지어 실종된 그날의 머리 스타일과 옷차림까지 그대로였습니다. 그렇게 그리웠던 니닝이 돌아와서 모두가 막 놀래고 감격했지만 이게 어딘가 앞뒤가 맞지 않는 것 또한 분명했던 거죠. 여러분은 사진 속에서 실제 니닝씨의 모습을 보고 계신데요 발견 직후 급히 병원으로 이송이 되었고 검사를 받았죠 신기하게도 약간의 탈수 증세를 보였지만 그거 외엔 아무런 신체적인 외상이 발견되지 않습니다 도대체 무슨 일을 겪은 걸까요? 이윽고 정신을 차린 니닝씨 입을 때요 말도 잘할 수 있었어요 그녀는 자신이 어떻게 사고를 당했는지 그리고 그 실종된 1년 반이라는 기간 동안 어디서 뭘 했는지 그 어떤 것도 기억하지 못했습니다. 이건 도대체 정말 설명이 되지 않는 상황인데요. 이 충격적인 실종 케이스는 인도네시아 뿐만 아니라 해외 토픽으로까지 퍼지면서 유명세를 타게 되죠. 아, 그럴만도 하죠. 이게 말도 안 되는데요. 그러면서... 이 케이스에 대해 여러가지 전세계 사람들이 추측을 내놓기 시작해요. 가장 첫번째로 제기된 것은 베니싱 현상이었습니다. 뭐 지난 토요미스테리에서도 사람이나 선박, 항공기가 흔적도 없이 사라지는 걸 주제로 많은 미스테리 영상이 제작되었죠. 특히나 사람이 사라졌을 경우에는 죽어서 백골이 된 상태로 돌아온 게 대다수였는데요. 혹은 돌아왔을 때 자신한테 무슨 일이 있었는지, 시간이 얼마나 지났는지 전혀 감을 못 잡는 모습을 보여주기도 했습니다. 마치 지금의 니닝씨처럼요. 실제로 1968년 아르헨티나의 시네메스라고 하는 11살 소녀가 겪은 베니싱 현상이 이번 사건과 유사합니다. 아이가 친구들과 밖에서 놀다가, 오라 저게 되게 흰 구름 같은 거 안개 같은 게 굉장히 짙은 게 자기 쪽으로 막 오는 거예요 그래서 안되겠다 집 안으로 들어가야겠다 하고 피하려 했지만 결국 빠르게 다가오는 이 안개에 갇혀서 아무것도 보이지 않았다고 말합니다 그런데 이후 아이의 기억이 필름이 끊긴 듯 지워져요 그리고 정신을 차리고 눈을 떴을 때는요 자신의 집에서 몇천 키로 떨어진 에스파냐에서 발견되었죠 심지어 실종된 지 1년이나 지난 시점이었어요 니닝시 케이스처럼 파도나 안개 이런 자연적인 요소에 의해 장기간 행방불명 됐다라는 게 유사점입니다 그리고 정신을 차렸을 때 부분 기억상실증에 걸려있었다라는 것까지 상당한 공통점이 보이죠 두 번째로 설득이 가능한 추측은 버뮤다 삼각지대에 관한 이야기입니다 지난 5월 그 일본 해안의 범위의 삼각지대를 지나던 항공기가 실종된 사건을 다룬 적이 있었는데요. 자기장이나 메탄가스로 인해서 이 형성이 되었다라고 예상되는 범위자 삼각지대 여기는 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 많은 곳에 분포되어 있다고 추정됩니다. 그래서 일부 사람들은 니닝씨가 파도에 휩쓸려서 바다를 표류하다가 어디론가 떠내려가서 버뮤다 지역에 빠졌고 잠시 다른 차원의 공간을 경험하고 온게 아니냐라고 주장합니다. 그런데요. 강한 물살에 맨몸으로 휩쓸려서 사라졌던 사람이 상처 하나 입지 않고 온전하게 그 옷과 그 머리 그대로 돌아온다는 게 과연 가능한 일일까요? 머리조차 길지 않았어요. 한 1년 반이 지났는데도요. 아, 아이 사건 제가 지금 설명하면서도 너무 말이 안됩니다 마지막으로는요 UFO 납치설입니다 니닝씨는 소위 외계인에게 납치됐다라고 주장을 하는 사람들과 아주 유사한 패턴을 가지고 있어요 미지의 외계 생명체가 그녀를 타겟으로 잡아서 관찰하다가 생체 실험에 사용하기 위해 납치했고 목적을 달성한 후에 다시 같은 장소로 비슷한 장소로 돌려놨다라는 주장인데요 사례가 있습니다 1975년 애리조나에서 목수로 일하던 월튼 트래비스 씨는 이 벌목을 하던 중에 강한 빛이 자신을 강타하는 걸 느꼈고 이후 정신을 차려보니까 5일이라는 시간이 지나 있었죠 무슨 일이야 이게 5일 동안 내가 왜 정신을 못 차린 거야 그래서 이 기억을 찾기 위해서 최면 치료를 받게 되는데 그 최면 속에서 그는 커다란 머리와 눈을 가진 마치 인간이 아닌 것 같은 존재에게 자신이 붙잡혀 있었다라는 사실을 기억해냅니다. 신기하죠? 이런 유사한 사례들이 존재하다 보니 니닝씨 역시 비슷한 가설로 설명될 듯합니다. 내티즌들은 여기에 그치지 않고 니닝씨 또한 최면검사나 정밀검사를 받아야 된다라고 말하기도 하는데요. 그렇다면 진실은 무엇일까요? 세계의 이목이 집중된 이 상황에서 인도네시아 당국은 발표를 통해서 논란을 일축시킵니다. 니닝씨가 은행에 막대한 은행빚이 있었어요. 그게 감당할 수 없을 만큼 불어나니까 찾아 끄글 버려서 스스로 실종을 자초했다는 것이다 라고 설명하게 된 거죠. 그럴 수도 있겠구나 싶은데요. 그럼 왜 돌아오신 걸까요? 아니 이제 사망처리되려면 끝까지 사망처리가 되어야 빛이다탄감이 될텐데 왜 돌아온거지? 이런 정부 발표와는 다르게 니닝씨 가족들은 그녀의 귀환이 축복이다 신이 내려준 축복이다 초자연적인 현상이다 라는 주장을 굽히지 않고 있습니다 일각에서도 그녀가 중증 당뇨병을 앓고 있었는데 실종된 기간 동안 병원 방문하는 기록도 없고 약도 없었을 텐데 어떻게 살아남았을까? 라면서 정부 발표를 쉽게 믿지 못하는 눈치인데요. 실종된 1년 6개월이라는 시간 동안 도대체 무슨 일을 겪은 건지는 니닝 씨만 알고 있을 겁니다. 하지만 사건이 크게 이슈화된 후 가족들은 미디어와 어떠한 접촉도 하고 있지 않습니다. 이 사건은 제가 최근에 소개한 일화들 중에서 정말 가장 저를 좀 충격적이게 만든 것 같은데요. 정말 인간이 아직 알지 못하는 그 미스테리한 세계인 건지 아니면 정말 단순히 빚을 탕감받으려고 버린 자작극일 뿐인지 결국 이 사건은 풀지 못할 궁금증만을 남겨버렸습니다. 니닝 스나리쉬씨, 전 정말 진실을 알고 싶습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 미국 필라델피아에 거주하는 그래피티 디자이너 크리스티앙은 평소 집 주변을 산책하는 것이 중요한 하루 일과 중 하나였습니다. 도시 곳곳에 자유롭게 남겨진 이 그래피티 벽화들을 통해서 아이디어와 영감을 얻을 수 있기 때문이었죠. 그러던 지난 2005년, 길을 걷던 그는 습관적으로 도로 곳곳을 유심히 살펴보고 있었습니다. 그런 그의 시선에 순간 생존 처음 보는 문양 하나가 포착됐죠 바로 이 사진인데요. 아스팔트 바닥에 박혀있는 알록달록한 모양의 타일입니다. 이미 수많은 사람들이 그 위를 지나갔는지 타일 곳곳은 깨져 있었습니다. 그런데 거기에 어떤 글씨가 남겨져 있는데 이게 아무리 봐도 도저히 의미를 알수 없는 문장들이었죠. 우리말로 해석을 해볼까요? 토인비 아이디어 음, 토인비 아이디어 무슨 뜻인지 모르겠죠. 두 번째 문장은 In Cubric's 2001. 그러니까 이건 2001년에 개봉한 영화 큐브릭을 말하고 있는 것 같습니다. Resurrect Dead. 죽은 자를 부활시키다. On Planet Jupiter. 목성에서. 아니 그 그세요. 이건 뭐 약간 신개념 바이럴 마케팅이었을까요? 흥미를 느낀 크리스티아는 이걸 사진으로 찍어 뒀고 곧이어 자신의 블로그에 공유합니다. 그리고 얼마 후 놀라운 댓글들이 달리기 시작했죠. 자기네 동네에서도 이 타일을 발견했다는 사람들이 속속 등장하는 겁니다. 크리스티안이 살고 있던 펜실베니아주 필라델피아. 여기뿐만이 아니라 뉴욕, 코네티컷, 뉴저지, 보스턴, 캔자스시티까지 이게 대략 세어봐도 약 24개 이상의 미국 주요 도시 곳곳에서 수백 개의 일명 토인비 타일이 목격됩니다. 발견된 타일은 대부분 자동차 번호판 정도의 크기였습니다. 가로 30, 세로 15이 정도였는데 타일의 색깔이나 디자인은 다 조금씩 다르지만 내용은 앞서 소개한 문구와 다 동일하죠. 이 타일이 아스팔트 바닥 위에 완전히 접착이 된 형태였는데요. 그러다 보니까 이걸 제거하기 위해서는 아스팔트를 아예 드러내는 작업이 필요합니다. 그렇다면 단순히 도로 위에다가 페인트칠을 한게 아니라 어떤 특수 원료를 통해서 아예 접착한 상태라는 건데요. 아니 그럼 혹시 아스팔트가 깔리는 과정에서 의도적으로 설치된 뭐 공공작품 같은 건 아닐까요? 여기에 대해서 펜실베니아주 공무원의 답변은 단호했습니다. 오히려 자신들은 토인비 타일이 발견될 경우에 제보를 받아서 곧장 그걸 제거하고 있다고 해요. 그러니까 정부의 허가 없이 누군가 무단으로 설치를 한 겁니다. 토인비 타일에 대한 미스터리가 짙어지면서 사람들은 타일에 새겨진 이 메시지를 해석하기 시작합니다. 가장 먼저 토인비라는 단어에 주목을 했는데 그 결과 예상치 못한 인물이 떠올라요. 바로 영국의 저명한 역사가인 아놀드 조셉 토인비. 그는 문명의 역사에 대해 집중적으로 연구한 사람인데요. 어떤 이론을 주장했느냐. 전 세계에 여러 문명이 탄생하고 흥했다가 쇠퇴하는 그 과정의 역사가 탄생한다 라고 주장한 인물이었죠 그런데 토인비 박사는 타일이 발견되기도 훨씬 전인 1975년 이미 세상을 떠난 상태입니다 그렇다면 두 번째 문장 2001 큐브릭 영화 이건 뭘 의미할까요? 일단은 1968년에 스탠리 큐브릭 감독의 영화 2001 스페이스 오디세이를 지칭한 듯 합니다. 영화 제목 안에 2001이 들어가죠. 이 영화가 목성을 탐사하러 가는 우주비행사들의 이야기를 다루고 있습니다. 그런데 여기서 주목할 점은 영화의 마지막 장면에 혼자 목성에 도달한 주인공이 침대에 누운 채로 점차 다시 태아로 돌아가는 장면이 나옵니다. 어쩌면 이건 토인비타일의 나머지 문장 목성에서 죽은 자를 부활시킨다라는 것과 좀 일맥상통하는 느낌이 드는데 아니 그런데 이게 역사학자 토인비씨와는 무슨 관련이 있는 걸까요? 사실 인터넷상에는요 토인비 타일에 심취해서 이걸 깊게 연구하는 커뮤니티가 생겼고요. 이들 주장에 따르면 역사학자 토인비는 생전에 인류가 앞으로 쭉 살아남기 위해서는 반드시 먼 미래를 만나야 한다 즉 새로운 문명을 찾아야 한다고 말한 적이 있습니다 그럼 그게 바로 인류가 지구를 떠나서 목성을 식민지화하러 떠나는 그 영화 스페이스 오디세이와 맞다아있다라는 해석이죠 어 근데 잠깐만요 여기서 갑자기 불현듯 생각나는 과거 톰이 다른 영상이 있습니다 미국 유타주에서 사막 한가운데서 발견된 이 정체모를 금속기둥 기억하시나요? 이것도 요 영화 스페이스 오디세이 한 장면을 연상케 하는 일이 있었습니다. 참고로 이 사막 기둥편도 정말 이 희한한 도시 미스테리 편인데 댓글에 제가 링크를 남겨두도록 하겠습니다. 자 그러니까 토인비타일로 다시 돌아와 보면 그 문장들을 좀 해석해 볼게요. 인류의 발전을 위해서 인간은 목성으로 이주를 해야 하고 그곳에서라면 영화의 엔딩 장면처럼 죽은 자가 다시 되살아날 수 있다 또는 인간이 다시 태어날 수 있다라는 해석 좀 난해해지는 것 같은데 그런데 풀리지 않는 가장 중요한 사실이 남아 있습니다 도대체 누가 무슨 이유로 이 메시지들을 타일로 퍼뜨리고 다니는 걸까요? 이건 분명 한두 명이 한게 아닐 텐데요 바로 이때 토인비 타일이 바로 자신 때문에 등장했다고 주장하는 사람이 나타납니다 그는 바로 미국의 유명 극작가 데이비드 마멧. 자신이 과거 1983년에 새벽 4시 4am이라는 연극의 시나리오를 쓴게 있는데 거기에 등장하는 대사가 바로 토인비 타일에 담긴 것과 아주 흡사하다고 설명하는 겁니다. 이 연극을 살펴보면 한 라디오 프로그램 진행자가 청취자하고 전화통화를 하는 장면이 나옵니다. 그때 청취자는 큐브릭 영화가 토인비의 사상을 바탕으로 하고 있고 목성으로 인류를 이주시키려는 비밀스러운 계획이라는 어, 뭐 듣기에는 좀 황당한 주장을 펼쳤죠. 물론 이 내용조차 데이비드 마멧이라는 작가가 순수하게 창작한 대사들이었는데요. 어쩐 일인지 이게 토인비 타일에 있는 문장들과 좀 내용이 흡사합니다. 그렇다면 결국 연극을 감명 깊게 본 누군가가 그 아이디어를 얻어가지고 타일을 만들어가지고 배포한다고 하볼 수도 있겠죠. 그럼 도대체 그는 누구냐는 겁니다. 혹시 작가 본인? 아니면 가족? 연극 관계자? 이때 토인비 타일에 대한 비슷한 의문을 품은 사람이 있었습니다. 펜실베니아주에 거주하고 있던 예술가 저스틴. 그는 이토인비 타일에 심취했고요. 이 진실을 파헤치기 위해서 무려 10년 가까운 시간동안 타일을 추적하는 인물 중 하나입니다 그렇게 수년간 끈질기게 추적했어요 그러다가 결국 가장 유력한 용의자 한 명을 출연했는데 이건 일단 한 신문사의 기자 제보 덕분이었죠 그 기자에 따르면 데이비드 마멧의 시나리오가 발표된 게 1983년인데 그때 그가 근무하고 있던 신문사에 한 남자가 전화를 걸어옵니다 아주 황당한 말을 했어요 인간은 목성을 정복해야 하고 그곳으로 죽은 자들을 보내면 인류가 다시 살아날 수 있다. 상식적으로 쉽게 받아들이기 어렵죠. 그런데 이 남자의 정체가 누구였냐? 필라델피아에서 사회복지사로 일하고 있던 제임스 모라스코라는 사람입니다. 당시 신문사에서는 당연히 이 소리를 듣고 그 사람을 정신병자라고 치부했고 귀담아 들어주지 않았는데요. 하지만 이 모라스코는 꽤 굳건한 믿음이 있었던 것 같습니다. 목성 이주라는 원대한 계획을 실천하기 위해서 아예 단체를 설립해요. 그 이름이 마이너리티 어소시에이션이었죠해석하자면 소수의 연합입니다. 그런데요, 아주 평범한 사회복지사였던 제임스 모라스코가 도대체 뭘 보고 들었기에 그것도 80년대 초반에 인류의 목성 이주를 주장했을까요? 어떤 암시를 받은 걸까요? 아니면 그냥 그 스페이스 오디스의 영화를 보고 생각난 망상 같은 걸까요? 혹은 뭐 비슷한 시기에 나온 마멧의 연극 때문인지는 알 수가 없습니다. 그래서 지난 2003년 토인비타이를 추적하던 이 단체 사람들이 모라스코를 찾아갑니다. 그런데 집에서 그들을 맞이한 건한 노부인이었죠. 뭐라고 하냐면 모라스코가 몇달전 88세 나이로 사망했다는 소식입니다. 그 당시가 2003년이었어요. 참고로 토인비 타일이 미국에서 최초로 목격되기 시작한 건 1980년대 후반 이었죠 그 후로 꾸준히 등장했습니다 근데 만약에 타일을 설치한게 모라스코가 맞다면 그가 적어도 60대 70대 나이에 미 전역을 혼자 돌아다니면서 타일을 아스팔트에 바꾸 다녔다는 이야기입니다 그게 현실적으로 가능할까요 게다가 사회복지사의 월급으로 그 경비를 어떻게 충당했는지도 현실적인 미스터리죠 한편 정작 그 모라스코의 부인은 사망한 남편이 토인비타일과는 전혀 관련이 없다면서 연관성을 부인합니다. 하지만 여기서 더 놀라운 반전이 따로 있죠. 그가 사망한 2003년 이후에도 새로운 토인비타일이 계속해서 등장하는 겁니다. 지금 여러분은 구글 필라델피아 지도 사진을 보고 계신데요 빨간 점으로 표시된 곳이 토인비 타일이 발견된 지점입니다 생각보다 꽤 많죠? 물론 이토인비 타일이 미국에서 워낙 많은 관심을 받고 있다 보니까 모방작을 갖다 둔게 아니냐 라는 가설도 있습니다 어쨌든 지금까지 미국에서 타일이 발견된 곳은 필라델피아를 비롯해서 뉴욕, 워싱턴, DC, 시카고, 보스턴 등이에요. 그런데 미국뿐만 아니라 칠레 산티아고나 브라질 리오데자네이루에서 또 발견이 됩니다. 남미에서 발견이 돼요. 이게 워낙 오래전부터 타일이 곳곳에 등장을 했기 때문에 사실 뭐이 중에는 사라진 것도 있고 제거된 것도 있어요. 그런데 현재까지 약 250개 정도가 전세계 곳곳에 남아있다고 전해집니다. 토인비 타일 도대체요. 현실적으로... 어떻게 아스팔트에 그게 박혀질 수 있는지가 좀 궁금해졌는데요. 추정에 따르면 타일을 타르 종이로 감싼 후에 뭐 새벽이나 인적이 드물 때 몰래 도로에 가서 이제 올려놓는 겁니다. 그럼 그 위로 자동차들이 밟고 지나가겠죠? 그럼 그 열로 인해서 타르가 서서히 녹게 되는데 시간이 지나면서 타르가 사라지고 타일에 적힌 메시지가 드러나는 방식이면 가능하다라는 추정이 있습니다. 그런데 아무리 인적이 적을 때이 시공을 했다 하더라도 어떻게 단한 번도 그 시공하는 걸 목격한 사람이 없는 게좀 이상하지 않을까요? 이 의문을 풀어줄 또 다른 가설이 있습니다. 특수하게 제작된 차를 가지고 조수석 바닥을 뚫어서 목표 지점에 차를 세워두고 그 바닥을 통해서 타르 종이로 감싼 타일을 심는 방식이었다면 목격자가 없는 게 가능하죠. 토인비 타일이요 유독 이 자동차 도로 위에서 발견된건 역시 주, 이런 주장을 뒷받침합니다 그러니까 인도가 아니었어요 그렇게 생각하면 이 자동차 바닥까지 뚫어서 이걸 붙이고 있는다는 건 너무도 애를 쓰는 모습 같은데 여러분에게 이토인비 타일이 그저 장난으로 보일 수도 있습니다 그런데 지난 2011년 미국에서는 이 타일의 추적을 다룬 다큐멘터리 영화가 개봉됐습니다. 그러면서 또한번 크게 주목을 받게 돼요. 그 다큐를 보게 되면 사실 이 타일의 미스테리함은 더 극대화됩니다. 근데 결론적으로는 누가, 왜, 어떤 이유로 타일을 심고 다니는지는 밝혀지지 않았죠. 오늘 스토리를 다루면서 이 전세계 곳곳에서 발견되는 분명 사람이 해놓은 듯한 또 다른 미스테리 사건들이 저에게는 좀 떠올랐습니다. 그한 예로 의문의 자판기 사건도 있었고요. 또 앞서 소개한 사막기둥 사건도 있었고요. 또 얼굴 없는 화가가 도시 곳곳에 그래피티 작품을 남겼는데 그 작품 중 하나가 220억 원에 낙찰된 것도 기억납니다. 과연 토인비타일도한 인간의 예술 작품이었을까요? 아니면 정말 인류의 미래를 알고 있는 어떤 음, 비밀집단? 그러니까 목성의 비밀을 풀어주고 싶어하는 집단이 남긴 메시지였을까요? 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 1966년 브라질 동남쪽 니테로이란 지역에 살고 있던 두 남성이 있습니다. 34살 미겔과 32살 마노스. 두 사람은 친한 친구이면서도 동시에 같은 직장 전자수리공으로 일하면서 매일 얼굴을 보는 아주 가까운 사이였죠 그러던 8월 17일입니다 둘은 각자의 가족에게 작업에 필요한 몇 가지 제품을 사러 나간다고 말한 후 함께 버스에 탑승했습니다 2시 반쯤 어떤 지역에 도착을 했고요 거기에 동네 구멍가게에 들려서 몇 가지 물건을 사게 되는데요 전자 부품이었을까요? 아니요 그들의 손에는 우비와 물한병 그리고 수건이 들려 있었습니다 미겔과 마누엘은이 물건들은 뭘 하려고 했을까요? 구멍가게 사장님의 목격담에 의하면 두 사람 모두 아주 긴장된 표정이었고 무엇보다도 눈에 들어오는 건두 사람이 마치 결혼식이라도 가듯 정장을 맞춰 입고 있었다는 겁니다 뭐 어쨌든 우비와 그 외의 물건, 수건 같은 건뭐 유독 그날 비가 좀 많이 왔기 때문에 그게 뭐 수상할 일은 아니었어요 어쨌든 이후 그들은 빈템 언덕 쪽으로 올라갔죠 마치 누군가에게 쫓기기라도 하듯 아주 다급해 보였습니다 연속해서 손목시계를 확인했다고 해요 이후 미겔과 마누엘을 목격한 사람은 없습니다 그렇게 비가 온 다음 날이에요 어제와 다르게 날이 쨍쨍했고 동네 꼬마 한 명이 빈템 언덕에 올라가서 연을 날리고 있었는데요. 그러다가 줄이 나무에 걸려서 투덜거리면서 나무 쪽으로 다가가는데 한눈에 낯선 형태가 보였습니다. 가지런히 누워있는 두 명의 남성. 우비를 입고 있었죠. 그런데 둘다 비슷한 자세로 누워서는 가면을 쓰고 하늘을 바라보며 누워있습니다. 꼬마는 그들에게 다가갔죠. 숨을 쉬고 있지 않습니다. 그리고 이들은 미겔과 마누엘입니다 곧이어 지역 경찰이 출동을 했고 현장을 둘러보게 되는데 사람들이 죽음을 그냥 받아들이듯 아주 곱게 누워있었어요. 그리고 옆에는 잘 접혀져 있는 수건 두 개와 물병이 있었고요. 그런데 이때 눈에 띄는 건 수첩이었습니다. 안에는 시간별로 자신들의 행동을 적어놓은 내용이 기록되어 있었죠. 그걸 좀 잠깐 보면 4시 반 정해진 장소에 도착 6시 반 캡슐을 먹고 금속 마스크를 착용 후 신호를 기다리는 중 나중에 조사를 해보니 이들이 입에 넣었다는 그 캡슐 안에는 다량의 환각제가 들어있었습니다 그리고 이들이 발견 당시 아주 특이한 점이 있었는데요 두 사람이 쓰고 있던 마스크는 사실 눈만 가릴 수 있는 안대처럼 생긴 철 마스크입니다 이게 어디서 쉽게 살수 있는 형태가 절대 아니에요 쉽사리 이 상황이 이해되지가 않죠 그런데 이때 더 추격적인 부검 결과가 나옵니다 두 사람 모두 장기가 알아볼 수 없을 만큼 심각하게 손상되어 있다는 것이었죠 근데 이게 환각제에 의한 것은 아니었습니다 그렇다면 일단 이들은 무슨 일을 당해서 사망한 걸까요? 강도의 소행 아니었을까라고 생각했지만 두 사람 모두 시계를 그대로 차고 있었어요 워낙 한적한 언덕이다 보니까 누군가에게 살해를 당했다? 그렇다면 저항한 흔적이 있어야 할 건데 둘은 사망한 모습조차 너무 가지런했죠 아 그렇다면 납치를 당한 걸까? 근데 집에서 떨어진 빈템 언덕까지 버스를 타고 온 당사자들이 바로 이 사람들이에요 그렇다면 혹시 스스로 목숨을? 문제는 이후에 조사를 해봐도 두 사람이 그럴만한 이유가 도저히 없었습니다. 그렇게 이 둘의 의문의 죽음 이후 마을에는 여러 소문이 돌았어요. 경찰도 뭐 가족도 실마리를 제대로 풀지 못하던 찰나에 미겔과 마누엘의또 다른 친구 엘시오가 가까스로 입을 엽니다. 그의 주장에 의하면 사실 두 사람은 UFO를 만나기 위해 빈테몬덕에 갔다는 거예요 미겔과 마노엘은 UFO에 지대한 관심을 보이던 소위 매니아들이었습니다 그들이 사망하기 두달 전쯤 엘시와 함께 이세 사람이 화성과 접촉을 하겠다라는 목적을 가지고 마노엘의 정원에다가 뭐 특이한 장치를 만들었다고 해요 근데 이게 뭐 폭발해버려서 실패로 돌아갔죠 이 미겔과 마노엘이 전자수리공이었기 때문에 이런 기계를 다루는 것에는 능숙했던 것 같습니다. 그런데 어쨌든 뭐 이게 집안 정원에다까지 이런 걸 해놨다라는 건이세 사람이 지구 박 존재에 대한 어떤 강한 열정을 가지고 있었다라는 걸 보여주는 대목이었죠. 그러다가 드디어 마노엘과 미겔이 이 UFO가 자주 출몰한다는 지역을 알아냈고 그 중에 가장 유명하다는 빈테몬덕을 타겟으로 잡았던 겁니다. UFO매니아들이었으니까 UFO를 만약 우리가 만나게 되면 엄청난 양의 빛이 나올 거다 이런 추정하에 눈을 보호하고자 직접 철안대까지 제작하게 된 거였죠 여기까지는 좀 어느 정도 이해할 수 있었는데요 문제는 이들이 다량의 환각제를 준비했고 이걸 복용했다는 겁니다 그들이 외계인을 만나려면 무조건 이걸 먹어야 한다고 믿었다는데요 실제로요. 빈테번덕에서 이들은 한두 알의 환각제가 아니라 최소 다섯 개에서열알 정도의 캡슐을 복용했습니다. 그렇다면 죽음의 직접적인 원인이 약일 수 있지 않냐? 만약에 환각제를 술과 복용을 했다면 심장마비로 사망할 수 있죠. 하지만 그들 옆에 있던 건물한 병이었습니다. 그러니까 물과 같이 먹은 거예요. 게다가 조사를 조금 더 해보니까요. 두 사람이 이전부터 이 환각제를 꾸준히 복용해왔던 게 밝혀져요. 가족들은 얘네 둘이 그렇게 잘 챙겨 먹길래 그냥 영양제를 먹는 줄 알아서 대수롭지 않게 여겼습니다. 건강을 잘 신경 쓰는구나 라고 생각했죠. UFO에 완전히 매니악처럼 미쳐있던 두 남자. 빈템 언덕에서 장기가 심하게 손상된 채 발견되었고 눈에는 철한 대가 씌워진 상태였습니다. 환각제를 아무리 생각해도 사망 원인으로 보기 힘들다면 이들은 어쩌다가 사망하게 된 걸까요? 한편 이두 사람이 사망한 그날 밤 이상한 일을 겪은 사람이 있습니다. 인근에 살고 있던 주부 사우스 그녀는 남편과 새 아이를 태우고 밤길을 운전하고 있었는데요. 문득 저쪽 하늘에서 밝은 빛을 내는 무언가를 발견합니다. 점점 가까이 갈수록 타원형 형태처럼 보였고 언덕 꼭대기쯤에 걸쳐있는 느낌이었죠. 이 사우스 씨는 저게 뭐지? 하고 한참 실론을 뜨고 보다가 옆에 있던 남편을 불러서 두 사람이 그걸 함께 보게 됩니다. 그리고 이 목격담은 8월 25일 지역신문에 실리게 되면서 논란의 중심이 되죠. 경찰은 쉽사리 믿을 수 없었습니다. 그래서 사실 확인을 위해서 다른 주민들도 이걸 봤는지 알아보게 되지만 추가적인 목격자는 없었죠. 사우스 씨 이거 관심 받고 싶어서 뻥치는 거 아닐까요? 그런데 얼마 지나지 않아 또 다른 흥미로운 기사가 실립니다. 그 당시로부터 4년 전인 1962년에 TV 기술자인 헤르메스 씨가 네베스 인근 모로도 크루제이로라는 언덕에서 숨진 채 발견된 적이 있었습니다. 근데 문제는 발견 당시에 그가 나부로 된 안대를 쓰고 있었다는 거죠. 자 모로도 크루제이로스라는 곳은 빈테 언덕에서 약 250km 정도 떨어져 있습니다 하지만 이두사건의 섬뜩한 공통점이 있죠 세 사람이 모두 전자 관련 기술자라는 것 그리고 언덕에서 사망한 채 발견됐다는 것 그리고 눈을 가리는 마스크를 쓰고 있었다는 것이에요 그렇다면 이런 식으로 UFO와 접촉을 시도하는 부류의 사람들이 이들 외에도 존재할 수 있다는 것일까요? 이때쯤 목격자였던 사우스의 또 다른 고백이 이어집니다 사실 자신과 미겔, 마노엘은 모두 과학적 정신주의자라는 모임에 정기적으로 참석하는 일원이었다는 것이었죠 아 뭐야? 이 사람들 다 그냥 짜고 치는 고스톱이야? UFO에 너무 미친 거 아니야? 이후 사건은 흐지부지 되는 듯 했습니다 UFO 추종자들이 만들어낸 미스테리한 죽음은 서서히 잊혀가는 듯 했죠 그러다 11개월이 지난 1967년 8월에 아니 갑자기 경찰이 미겔과 마누엘의 차를 찾고 있다는 기사가 나옵니다 혹여 두 사람이 납치당했을 가능성을 염두한다는 이유였는데요 아니 그럼 여기서 드는 질문이 아니 그럼 1년 전엔 안 했어? 게다가 8월 26일 기사에 의하면 경찰이 두 사람이 시신을 다시 발굴해서 검사를 제기한다고 발표했죠 그러면서 이전의 형사들이 이 사건을 제대로 조사하지 않았다라는 비판의 내용이 들어있었는데요. 어쩌면 이 사건은 초기 그 친구 l c o 의 진술에 따라 UFO를 만나러 간두 사람이라는 프레임에 너무 갇혀 있었던 건 아닐까요? 게다가 등장한 목격자 사우스라는 사람이 마침 그 시간에 내가 원반형의 UFO를 목격했다라는 혼돈스러운 증언까지 내뱉게 되면서 이런 여러가지 상황 속에 수사를 담당했던 경찰마저 이 사건을 객관적으로 바라보는 시각을 점차 잊어버렸을 수도 있습니다. 이후에 경찰은 리겔과 마노엘이 참석했다는 UFO 추종자 모임의 멤버들을 하나하나 만나서 혐의점이 없는지 조사했지만 딱히 살인을 모의할 만한 인물도 없었고 동기도 없어요. 경찰이 제대로 수사를 하겠다고 선언했지만 결론적으로는 약간 또 외계인과 관련해서 제자리에 맴도는 수사처럼 보였습니다. 그렇게 또다시 1년이 지난 어느 날 경찰은 이번엔 친구 엘시오를 허위사실 혐의로 체포합니다. 근데 엘시오가 사실 말해준 걸 우리가 알고 있는 내용은 걔네들이 이제 UFO에 대해서 접근을 했고 그걸 보러 간 거다라고 했는데 딱히 허위로 말해줄 만한 큰 영향력 있는 내용은 없었던 것 같습니다. 그런데도 LCO는 체포가 돼요. 안타깝게도 이 사건은 해외에서 사실 많은 채널들이 다루고 있고 또뭐 위키피디아 이런 데서 남아있지만 이 사건에 대한 근황은 여기까지입니다. 답을 찾지 못한 경찰이 그저 이리저리 휘둘리다 끝나버린 느낌이죠. 외적으로 봤을 때 어떤 흔적도 없었으니까 어떤 비접촉으로 인한 첨단 기술에 의해 사망한 것이다 라는 의견이 있습니다 그것 또한 UFO에서 나오는 어떤 불빛에 의한 죽음이라고 볼수 있겠죠 그러니까 이 죽음이 사실 UFO와 연관되지 않으면 죽음을 설명할 방법이 잘 없습니다 아니 왜 같은 자세로 그렇게 비슷한 모습으로 누워 있었는지 이들의 죽음은요 이후에도 다큐멘터리로 제작이 되어서 많은 사람들에게 회자되었죠 몇 차례 재수사를 했지만 역시 미겔과 마누엘의 사건은 미제로 남아 있습니다 과연 그날 어떤 일을 당했던 걸까요? 정말 UFO를 탄 미지의 정체와 조우를 한 후에 목숨을 잃었던 걸까요? 그들이 보면 안 되는 것을 보게 된 걸까요? 미결과 마누엘의 죽음이 50년이 지난 지금까지도 그들의 의문의 사망사건은 사람들의 궁금증을 자극하고 있습니다. 지금까지 툴미스테리 디바제시카니다